0: Also der wichtigste Faktor, wenn ich wirklich eine Sache sagen würde, dann ist es...
1: Hallo und herzlich willkommen zur 137. Folge vom cover podcast Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon.
2: Hallöchen.
1: Ja, die hochkarätigen Gäste reißen nicht ab... Heute sprechen wir mit Adrian Franke vom Downset Talk und von Spox über Erfolg in der NFL. Wir haben ein bisschen das Thema Oberbegriff Blueprint genannt. Wodurch lässt sich Erfolg definieren? Und wie können Teams am besten Erfolg generieren? Was sind so die ausschlaggebenden Faktoren? Da haben wir mit ihm gut anderthalb Stunden drüber gesprochen. Das wird mehr oder weniger das Hauptsegment für diese Folge sein. Ansonsten gibt es da ein... ja. Pressing Need, wenn man es so ausdrücken möchte, wo wir mhm. zumindest uns kurz zu äußern wollten. Vorher der Hinweis: Fantasy League, die ungefähr, ja, ich würde jetzt sagen, es ist die letzte Woche, wo wir noch Anmeldungen annehmen. Ihr könnt uns auf den gewohnten Kanälen bei Twitter @cover2podcast oder bei Instagram @cover2podcast oder per Mail, wie ihr es gewohnt seit cover wordwebde bei uns melden und euch anmelden für die Fantasy League. Ansonsten, damit ich es nicht wieder komplett vergesse, äh, auch ein Follow an der Stelle oder...
2: uns Spotify auch
1: gerne ein Abo da lassen. <lacht> genau. So. <lacht> ja, dann lass uns mal in die Thematik reingehen. Also durch den Tod von George Floyd und die Umstände, was sicherlich alle mitbekommen haben, was ich schon wieder, also das kann ich ja direkt zum Anfang sagen, das ist relativ weit unten stehen, aber es musste halt wieder jetzt mal was komplett Dramatisches, Tragisches passieren, damit erstmal wieder Aufmerksamkeit auf die ganze Sache kommt, damit die Sache auch irgendwie wieder ja, die Bedeutung bekommt, der eigentlich ja, zusteht. Wahrscheinlich waren auch die Bilder des Ganzen so offensichtliche... Bilder hat man, glaube ich, noch nicht gehabt von, von, der, also, von so einer Situation.
2: Das ist es mir nicht bewusst ja. gewesen. Ja.
1: Ich muss ganz, 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 für persönlich für mich sprechen. Ich habe es am Anfang echt vermieden, mir das anzugucken, weil die Reaktion mhm. so heftig war. Irgendwann kam man dann halt nicht mehr vorbei. Und also, das ist, das ist krass. Ich kann eigentlich gar keine das Worte dafür finden. Das ist auch einfach
2: äh, ultimativ schade, sagt, es halt musste passieren und das stimmt wahrscheinlich auch so. Aber es ähm, ist halt immer irgendwie wieder das gleiche und da können wir uns, glaube ich, alle mit einschließen. Da sind wir auch nicht äh, von unbetroffen, äh, dass irgendwie äh, man immer wieder so ein, auch teilweise so krasse Impulse anscheinend braucht, äh, damit man Aufmerksamkeit auf wichtige Themen lenkt, äh, wo man eigentlich sagen müsste. Das Thema an sich hat ja schon genug Aufmerksamkeit verdient. Ja, wie gesagt, da müssen wir uns mit einschließen, Äh, äh, definitiv oder fast alle müssen wir uns damit einschließen, dass dass in der Kurzlebigkeit von dem, was man alles in den Medien hört und von dem, was so passiert auf der Welt, dass man häufig immer schnell so den Fokus verliert auf das Wesentliche und auf die ja, Pressing Needs und Dinge, wo man sich wirklich mit beschäftigen sollte, die in der Welt passieren. Das Problem ist natürlich, um das, wir reden jetzt natürlich heute über die Vorfälle in Amerika und alles, was so passiert ist. Das ist aber ein weltweites Thema. Es gibt auch noch ganz ganz andere, ganz oder viele andere Themen, die auf der Welt eine Rolle spielen, neben Rassismus. Aber das ist natürlich aktuell jetzt die Thematik und hat hat die Aufmerksamkeit natürlich auch schon längst verdient. Man hört immer wieder, was das letzte Mal, das wir groß, über das ganze Thema gesprochen haben, war 2017 zu Kaepernick-Zeiten. Mit dem Knien, was jetzt natürlich auch alles wieder so ein bisschen aufkommt. Ja, es ist schade, dass das immer so passieren muss. Und ja, aber das Video, ja, ist krass. Also ich glaube, viele, viele haben es gesehen. Und ich, ich habe es auch gesehen, War also, klar ist, man flasht. Also man, man ist, also ich, ich, ich war krass fertig danach, weil ich, ich persönlich sowas in der Form noch nicht gesehen habe. Und ja, irgendwie schon einen krassen Einfluss hat auf, auf vieles. Und das natürlich auch die Brutalität der ganzen Geschichte, natürlich auch einen Einfluss hat auf das Verhalten vieler Leute im Nachhinein und die Stärke der Reaktion tatsächlich, die jetzt kommt. Weil ähm, ich, ich persönlich, jetzt, jetzt kann ich nicht 100x äh, Jahre zurückgucken, aber äh, ich, ich habe so das Gefühl, ähm, der Impuls, der davon ausgegangen ist und das, was man jetzt alles hört, das habe ich so in der Form noch nicht erlebt. Persönlich wie viel protestiert wird in allen Ländern auf der Welt, in Amerika natürlich zuallererst, vor vielen Botschaften äh, in Deutschland, in in London gibt es überall Bilder davon, wie die Leute protestieren. ja, Gleichberechtigung, Gleichbehandlung ähm, und alles, was letztendlich damit zu tun hat, gegen Rassismus, ähm, was verdammt gut ist und äh, jetzt anscheinend auch mal alle irgendwo mitzieht. Ganz wesentlich auch insbesondere die ähm, weißen Leute da mitziehen, weil äh, bisher schien es nie so richtig geklappt zu haben, ähm, wenn sich die schwarze Community über das beschwert, was schon seit, ja, gefühlt Ewigkeiten läuft. Und wenn da, ja, die weiße Bevölkerung nicht wirklich mitmacht und mitprotestiert, äh, schien das bisher nie einen Einfluss zu haben. Tatsächlich zumindest keinen langfristigen Einfluss. Und das kriegt man doch jetzt flächendeckender damit kann man nur hoffen, dass das einen entsprechenden Einfluss tatsächlich auch hat.
1: Ja, du hast es auf jeden Fall ganz gut gesagt. Und es ist halt auch wichtig. Ich glaube, da sind wir oder bei dem zentralen Punkt, der jetzt so ein bisschen aufgekommen ist. Es reicht einfach nicht mehr, nicht selbst rassistisch zu sein. Man muss antirassistisch sein. Also mhm. den Leuten oder die Leute, die das in dem Umfeld praktizieren um, in was einer Form auch immer. Und wie gesagt, wahrscheinlich, ja obwohl ich will, will Deutschland, da kann, kann man Deutschland gar nicht mehr ausnehmen, wenn man sich die Nein, Entwicklung in den letzten kein Jahren anguckt.
2: kein Land kann man da so wirklich um, ausnehmen.
1: Da sollte man in seinem Umfeld und äh, halt auch privat, zumindest in dem kleinen Einfluss, den man hat, die Leute dafür accountable halten. Und ja. ich bin ganz ehrlich, das, was du sagtest, ähm, finde ich mit den wichtigsten Punkt, dass die weißen Menschen, die schwarzen Menschen hier an dieser Stelle 100 Prozent unterstützen müssen. Weil, wie du schon sagtest, das hat oder das zeigt die Vergangenheit. Alleine ist es für die nicht möglich, genügend ja, zu bewirken.
2: Sind da hoffnungslos in der Unterzahl, wenn es uns so lange geht. Wenn ich ich glaube, ich habe gehört, ich glaube 13 Prozent in Amerika ähm, oder in den USA sind äh, afroamerikanisch. Und das ist, ich meine, das, ist, das sind verdammt viele Leute. So, Also so sind nicht, aber sind halt immer nur 13 Prozent. Das hat wenig Einfluss in der Politik oder nur einen begrenzten Einfluss, was die Politik angeht, einen begrenzten Einfluss, was Communities und Sonstiges angeht und begrenzten Einfluss, was wirklich auch machtvolle Positionen angeht im, im ganzen Land. Und das ist ja immer so die Thematik, Minderheiten in äh, entsprechenden Positionen, aber das ist mit Sicherheit ein Grund dafür, man kann davon halten, was man will, allerdings äh, äh, ja, äh, irgendjemand muss sich halt einsetzen zusätzlich für die und das funktioniert halt nur, wenn alle mitmachen, weil wie bei ist halt bei allen Sachen das Gleiche, wenn man irgendwo da äh, die Stimmen, die dagegen sind, sind immer mega laut, ist das, ist das Gleiche, wenn er äh, irgendwas loben willst, gelobt wird meistens nicht, meistens wird nur kritisiert, Dementsprechend sind natürlich auch die lauter, die Probleme oder offensichtlich Probleme mit Andersfarbigen haben oder Sonstiges, die sind einfach lauter von sich aus als die, die das nicht so sehen. Insbesondere die, die das nicht so sehen und damit eigentlich gar keine Berührungspunkte haben und das sind zum größten Teil alt weiß Und wenn die sich halt zurückhalten, ist die Macht derjenigen, die sie eben nicht zurückhalten und ja rassistisch sind oder sonstiges deutlich größer. Äh, von daher muss muss da einfach von äh, ja, mit der breiten Masse wirklich ähm, agiert werden. Das ist auch teilweise ja, dieser Rassismus ja, schwierig zu sagen, aber irgendwie von Kindesbeinen an, steckt irgendwie in der Erziehung drin, steckt im Land drin, steckt tief drin auf beiden Seiten. Ne? Auf der anderen Seite natürlich auch die Angst, die sich schon seit ja, Jahrhunderten sag ich mal, durchzieht, ähm, was, was damals alles mit, mit, einer, mit der Sklaverei begonnen hat, äh, das steckt man nicht mal eben so weg. Das hängt halt tief drin, weil es auch immer wieder neu aufkeimt. Und Amerika ist da, wie gesagt, nur ein Beispiel, wo es jetzt gerade auftaucht. Das haben wir überall. Äh, da sind es in anderen Ländern, sind es dann, andere, ähm, dann andere, andere Leute, andere äh, Religionen, andere Rassen oder sonst was. Und jetzt kann man nur hoffen, dass er das endlich mal einen Impact, einen ordentlichen Impact hat.
1: Ja, ich fand das so, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Geschichte gehört habe, aber von einem Autofahrer, der ist gefahren. Stoppschild. Glaub, über ein Stoppschild oder so, über hm. rote Ampel. Und dann dementsprechend von der Polizei verfolgt worden. Die Quintessenz dazu war dann, dass er... Geflüchtet ist, einfach weil diese Angst, die du gerade angesprochen hast, in ihm drin steckte. Was passiert jetzt mit mir, wenn die Polizei mich anhält? Im Endeffekt ist er dann bis nach Hause gekommen, Polizei bis dahin verfolgt und äh, wurde dann dort, ich glaube, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich die Story gehört habe. aber ähm, ja, Ich
2: habe das Video gesehen. Ich habe das Video dazu gesehen. Ist Es relativ aktuell. Das ist halt im Laufe der letzten Woche auch entsprechend aufgekeimt, wie okay. verschiedenste Geschichten.
1: Weil der wurde dann irgendwie 20 Minuten auf dem Rasen mit, mit gezogener Waffe bedroht, hat um sein Leben gefleht. Also ja. für ihn ist es dann im Endeffekt äh, ja, gut ausgegangen. Aber das zeigt einfach, wenn, wenn, die, wenn das ein Weißer gewesen wäre, hätte angehalten, hätte gesagt, ja sorry, ich habe die, äh, hab die Ampel überfahren, wäre alles in Ordnung gewesen. Aber so ein Beispiel, das, das hat nochmal so in, in Erinnerung gerufen, wie krank diese Situation eigentlich ist, dass es so weit dann kommen muss. Also Ja,
2: das, das ist ein scheiß Teufelskreis, ne? Ja. Scheißegal, ob das ein Kopf ist oder nicht, aber wo du einfach denkst, was muss mit einem Menschen falsch sein, sowas zu machen? Ja. Da, da, da kann man, da kann man schon von ja Hass reden, den man irgendwo tief drin sitzen hat, um sowas tatsächlich zu machen. Ähm, Und wenn man das äh, George Floyd-Video gesehen hat, denkt man sich so, okay, äh, der hat hat da jetzt keinen angegriffen. Der der hat nichts gemacht, komplett wehrlos. Das ist ja nochmal das das extrem Krasse daran. Du bist ja wehrlos. Ist ja nicht, äh, oder in Anführungsstrichen, nicht so, als wäre da irgendein anderer Zivilist, der dich attackiert und äh, du dich wehren kannst, sondern du hast die Option, ähm, du lässt das mit dir machen und mit etwas Glück überlebst du das Ding, weil der sich vielleicht nicht mit dem Knie auf deinen Hals kniet. Oder du wehrst dich, weil du um dein Leben kämpfst und wirst dabei erschossen. Das sind die gefühlt die Auswege, die George Lloyd in der Situation hatte. Also komplett alternativlos, komplett hoffnungslos in so einer Situation und dann mit der Konsequenz umgebracht zu werden, das ist, das ist unnormal. Das lässt sich für mich nicht, nicht nachvollziehen, wie man so denken kann. Als äh, auf der Polizistenseite. Das ist, das ist crazy. Und das ähm, kann man als Weißer so einfach gar nicht nachvollziehen. Und das Aber das ist, das ist doch der Problem. Punkt.
1: Ja, eben. Und das müssen wir lernen, das nachzuvollziehen, die Angst zu verstehen. Ja. Und ich meine, das hat ja, wir sind nun mal jetzt ein NFL-Podcast und denke mal, und wir haben die Situation an sich jetzt ganz gut dargestellt. Auch klar, dass die, äh, im Moment die Konsequenzen gezogen werden, was zumindest äh, die, die Polizisten, ja, die in der Situation beteiligt waren, angeht. Aber auch jetzt, äh, wir haben ja diese Woche mehrere Sachen erlebt. Um, ich sage nur Vic Fangio, der z- ziemlich unüberlegten Kommentar gemacht hat, mhm. der ja, Richtig reagiert hat, meiner Meinung nach, der sich mit seinem Team vor allem auseinandergesetzt hat, der viele Gespräche geführt hat mit seinen Spielern und danach auch ein Statement, wo man auch sagen muss: Klar, das ist natürlich dann für, für so eine Persönlichkeit gesteuert, aber es war zumindest die richtige Reaktion. Das ist bisschen halt ein warte mal, warte mal bisschen anders war es, warte kurz, ein bisschen anders war es ja bis heute Morgen, zumindest von meiner persönlichen Wahrnehmung bei Drew Brees wo das natürlich noch ein viel etwas, etwas größeres Thema war. Zentrum er ja genau dieses... Bitte?
2: Das Zentrum der ja. aktuellen Diskussion tatsächlich war.
1: Er ja so ein bisschen... ja Er hatte halt seinen Kommentar gegeben von wegen mit Flagge disrespektieren und da war halt also ich da haben wir, ich meine, da könnten wir jetzt in einen Einspieler von 2018 machen oder 2019, wo wir schon drüber geredet haben, wie man dieses, ja, dieses Thema einfach nicht verstehen kann, dass es nicht darum geht, die Leute zu, äh, nicht zu respektieren, sondern einfach das, das Problem an der Sache, die Aufmerksamkeit und darauf aufmerksam zu machen im Mittelpunkt steht. Und das ist meiner Meinung nach ähm, ja, so ein bisschen halbgehangen dann rausgekommen, seine Entschuldigung von wegen. Ja, sorry, dass ich das gesagt habe, aber nicht sorry für die Aussage. Hm. Andere Sache kam dann natürlich in dem Fall, dass äh, Mr. Trump sich einmischen musste. Hm. Da bin ich schon ganz froh, dass wir auf das Thema jetzt eben nicht gekommen sind, weil es noch eine ganz andere, können wir noch eine Stunde Podcast drüber machen. Ja. Aber darauf seine Reaktion ist dann halt schon, das habe ich jetzt auch heute Morgen relativ häufig in den sozialen Netzwerken gesehen, dass da. Also das hat zumindest für Breeze ihn für mich so ein bisschen in ein besseres Licht gerückt. Weil ähm, die Reaktion dem Präsidenten von Amerika, dahingehend zu widersprechen, ist schon stark. Bitte.
2: Wir fluchen zu wenig. Wir können ruhig einen Arschloch nennen.
1: Ja, aber da, das ist dann schon stark, so da, dagegen zu treten. Und ich denke mal auch, dass er sich mit... Klar, Michael Thomas und Evan Kamara, jetzt mit als die die berühmtesten Mitspieler von ihm, haben sich da ja auch nach außen getan und haben gesagt, okay, wir haben mit ihm geredet. Denk mal schon, dass er sich da jetzt intensiv mit der Sache auseinandergesetzt hat.
2: Und und das ist das 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 Wesentliche, finde ich. Ich meine, was, was wir jetzt definitiv nicht erwarten können, weil, weil das auch die Geschichte gezeigt hat, dass, dass das jetzt passiert und äh, zack, auf einmal sch, äh, schwingt die Stimmung um und auf einmal sind alle, ja ey, das ist tatsächlich so, wieso habe ich das nie verstanden, das ist halt auch ein Prozess ähm, und ähm, ähm, ganz ab davon, dass es einfach komplett falsch ist, was viele äh, Leute denken und ich das für mich so gefühlt, weil das genau die Thematik ist, an der ich mich enorm aufgehangen habe. In, den, äh, in der letzten Woche. Breeze würde in keinster Weise irgendwas in Ordnung heißen, was, was mit Rassismus zu tun hat. Er checkt es einfach nur nicht. Ein komplexes Thema, was man, äh, auch nicht, was man auch nicht wirklich einfach äh, darstellen kann. Aber, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich halte Breeze nicht für einen Rassisten, aber er checkt es äh, nicht oder ist zu krass naiv, äh, jeden Scheiß auf äh, Dinge zu beziehen, über die gar nicht geredet wird. Und das ist seit Jahren, ist das äh, zumindest, was wir mitbekommen, auch aus der Sportwelt, das ist das Thema Militär und Flagge. Damit hat der ganze Scheiß, der passiert,
1: nichts zu tun. Was jetzt natürlich, und da müssen wir uns wahrscheinlich auch wieder selber so ein bisschen für Strafen. Wir haben jetzt Fangi und Breeze angesprochen und haben die ganzen anderen tollen Aktionen nicht vorgezogen. Wir hatten so viele tolle Sachen wie. Ähm, Spenden, Matt Ryan, Brian Flores, den wahnsinnig coolen Text geschrieben hat. Dek Prescott, das Video von Barclay Mahomes und Co. Und Michael Thomas auch dabei gewesen, was wirklich, wirklich gut war. Auch einfach nochmal simpel gezeigt hat, so ey Leute, wacht auf, was geht ab hier? Und auch viele von den Punkten, die du jetzt da gerade genannt hast. Man sieht es auch so ein bisschen, man, man hat zumindest schon so ein bisschen so eine Entwicklung gemerkt, unter anderem, wie gesagt, zu Breeze. oder auch, wenn man den, den Text von Goodell Anfang der Woche vergleicht am 30. Mai, ähm, wo so drin steht, ja, so, also mehr oder weniger so ein Standardtext, so ja mit Condolences zur so, Familie von äh, Floyd und Taylor und äh, Arbury aber im Endeffekt ist das so ein Wischiwaschi. Und wenn man dann sich jetzt noch mal gestern das Video anguckt, was er gepostet hat, wo er sich wirklich und sieht ehrlich aus, entschuldigt für das, was die NFL mit den schwarzen Spielern gemacht hat, die Proteste einzuschränken, etc. Und wie du schon sagst, ich bin echt gespannt, ob dies hinbekommen, das jetzt ja auch so zu akzeptieren und zuzulassen. Und oder ob man wieder, bitte? Und umzusetzen halt auch, ne? Ja, oder me- meinst du, es besteht die Gefahr, ich würde ich würde wahnsinnig werden, dass, dass man jetzt wieder in den in den Trotz zurückgerät so drei Monate später und jetzt ja das, das wäre also so lächerlich. absolut
2: also ich die Gefahr besteht absolut, weil es das ist was die Geschichte gezeigt hat bisher ja. ähm, äh, und das ist halt das wovon man wovor man äh, am meisten Angst haben muss tatsächlich das ist, äh, dass das wieder nicht hängen bleibt.
1: Und deswegen nochmal wahrscheinlich das Wichtigste, dass nicht nur die, die dann protestieren, im besten Falle wäre es natürlich, wenn alle das tun würden, aber nicht nur die, die protestieren, sondern auch die, die daneben stehen. Ich habe zum Beispiel heute noch einen Text gelesen von John Elway, der der sich dazu geäußert hat. Er hat gesagt, er wird sich auch nicht mehr hinstellen an die Seiten lehnen. Da bin ich sehr gespannt, äh, wie das äh, sich ausgestalten wird im Endeffekt. Aber es ist einfach wichtig, dass nicht nur die, die protestieren aktiv, sondern auch die, die die Macht haben, es zuzulassen, es dann zulassen und ähm, die Möglichkeit geben und im besten Falle dann halt auch noch unterstützen.
2: Und fängt halt äh, und und für einen Großteil ähm, fängt es halt da auch damit an äh, oder fängt es halt auch im Alltag an. Ähm, Wenn man man, man kennt ja so ein bisschen das weggucken, auch bei Kleinigkeiten oder sowas. Und auch äh, zu schauen, also Leute merken es nicht, wenn es ihnen, äh, wenn ihnen äh, nicht unter die Nase gerieben wird, wenn, äh, wenn sie Scheiße bauen. Ist, äh, wenn, wenn immer gesagt wird, ach, das äh, geht ja durch und so, äh, ist das in Ordnung. Ja, Was man, man auch selber schon mitbekommen hat, äh, ne, im Alltag, wenn man irgendwo hinläuft und irgendeiner beschwert sich oder lässt sie unter irgendwie mal so beiläufig einen rassistischen Kommentar ab ab, die man auch irgendwie mal überhört.
1: Das, ja, das halt war ja das, was ich sagte am Anfang. Ja. In deinem eigenen kleinen Umfeld die Leute dafür ja, accountable zu halten, sozusagen. Eben.
2: Und das ist das ganz Wesentliche. Ja. Glaube ich. Oder das Minimum, was sie da machen sollte. Und sein geschlossen.
1: Ja. Gut. Ich denke, das war wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Jo. Einige gute Punkte die zum Besten gegeben sind da auch offen für Diskussionen, also wenn da jemand mit uns äh, diskutieren möchte, kann er sich auch gerne dahingehend melden. Ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt trotzdem viel Spaß bei der Folge Mhm. mit Adrian. Ich glaube, ein Outro machen wir auch noch, weil das haben wir nicht in der Folge gemacht, wenn ich mich jetzt nicht richtig erinnere. Deswegen viel Spaß und äh, bis gleich. So, Ja, es hört nicht auf mit hochkarätigen Gästen nach Wade Phillips und den Jungs von Snap. Heute Adrian Franke von dem Downset Talk und der NFL bei Spox. Hi Adrian, wie geht's dir?
0: Servus, vielen Dank für die Einladung. Ja, Wade Phillips und Snap, das äh, ist natürlich eine eine hohe Messlatte. Ähm, (lacht) Mir geht's gut, ich kenne auch die Jungs von Snap natürlich, die ähm, äh, auch oft mit denen im Austausch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Folge heute und ich... Glaube, wir haben auch echt ein sehr interessantes Thema.
1: Richtig. Also, wir wollen heute so ein bisschen über ja, Erfolg in der NFL. Wie kann man Erfolg generieren? Was sind da so ein paar Faktoren, die wichtig sein könnten? Und äh, ja, welche, welche oder welche sind dann im Endeffekt auch die wichtigsten? Aber erstmal, wie geht's dir in dieser Zeit jetzt hier mit äh, Corona? Alles öffnet sich jetzt langsam so ein bisschen wieder. Und ja, deiner Familie. Wie ist der Stand da bei dir?
0: Ja, eigentlich soweit, ähm, ich glaube, alles im Rahmen. Also ich ich, ich kann und will mich da gar nicht groß beschweren. Ähm, Ich habe jetzt ja natürlich viel noch gearbeitet, bis einschließlich Draft. Also das ist Hm. bei mir, meine meine Saison sozusagen geht immer von September bis Ende April und ähm, die Sommermonate sind dann eh immer so ein bisschen ruhiger. Klar, es gibt nichts live zu kommentieren. Ähm, Ich arbeite auch ein bisschen weniger bei Spox, weil ich in der Saison ja dann eben mehr arbeite. Und insofern ist jetzt auch viel Zeit mit dem, mit dem Sohnemann. Ähm, meine Frau ist Lehrerin, das heißt, die ist ja tatsächlich, ist ja tatsächlich wichtig, was sie macht. <lacht> ähm, deswegen äh, arbeitet sie jetzt natürlich auch dann äh, normal, jetzt bisher noch von zu Hause aus, aber eventuell dann auch bald wieder in der Schule. Genau, nee, insofern ist es eigentlich, ähm, den Umständen entsprechend würde ich sagen, ist es noch f- für mich ein relativ normaler Sommer bisher.
1: Du hast ja gerade schon das Kommentieren angesprochen. Man hatte dich ja letztes Jahr so ein paar Mal schon bei Saturday Night Football zusammen mit unserem guten Freund Martin Pfanner mhm. äh, hören dürfen. Können wir da nächstes Jahr wieder drauf hoffen?
0: Das äh, ist fest in Planung, ja. Also ich meine, wir wissen alle nicht genau, wie, wie sich Corona noch so weiterentwickelt und was Klar. alles noch so passiert. Aber ähm, genau, also ich hatte vor zwei Jahren so meine ersten Schritte in dem Kommentieren gemacht. Und dann letztes Jahr war es dann wirklich regelmäßig. Ähm, genau, also da ist fest in Planung.
1: Perfekt. Ja, ich würde sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und starten rein ins Thema, wie gesagt, kurz so äh, zur Übersicht. Wir haben uns ein bisschen die Teams aus den letzten zehn Jahren anguckt und anhand derer so ein paar Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. Äh, Unter anderem sind wir da auf äh, roster Culture, beziehungsweise halt Atmosphäre im Lockerroom gestoßen, äh, aufs Coaching natürlich und äh, ganz wichtiger Faktor fanden wir auch Konstanz, äh, was so Management angeht und Coaching halt, dass man da auch äh, schafft, was aufzubauen. Als sekundäre Kriterien, wo wir jetzt gesagt haben, okay, da haben die Teams relativ wenig Einfluss drauf, haben wir so Sachen wie das Verletzungsglück, die, äh, den Strengths of Division, beziehungsweise Strengths of Schedule, wo man, äh, ja, wo es sich halt alle Jahre so ein bisschen durchrotiert. Und wir haben noch den Heimvorteil in den Playoffs dazu genommen, äh, weil wir da auch bei unserer Recherche so ein bisschen drauf gestoßen sind. Ich würde sagen, Simon, fängst du einfach mal an, stell doch einfach mal einen der, der Faktoren so ein bisschen vor, und äh, wir gehen dann so ein bisschen darauf ein.
2: Ja, also ähm, ich, ich nehme so ein bisschen vorweg, wir sprechen eigentlich nur über die Patriots heute. <lacht> das ist, äh, Blueprint des Erfolgs, und dann sind wir eigentlich schon fast durch. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja, also, äh, ins, also mit dem ersten Thema, was ja so wirklich ganz groß ist, da steige ich dann auch direkt mal mit den äh, Patriots ein, ist äh, vielleicht war wirklich mit äh, einem unserer sekundären Kriterien und das ist halt so das Thema, äh, wir haben es jetzt Strengths of Division genommen, weil wir haben uns jetzt natürlich nicht angeguckt, äh, über die letzten x Jahre, welcher Schedule, welchen Schedule hatte jedes Team in der der Division, lässt sich das ja schon äh, entsprechend darstellen, wie gut waren die drei anderen Teams jeweils in in der Division, war das wirklich eine großartige Konkurrenz und da haben wir uns halt äh, so wirklich gefragt und da sind beziehungsweise sind die Patriots halt so der ja das Paradebeispiel was, eine, was über die letzten Jahre eine relativ schwache Division angeht Na, wir, hatten, äh, wir hatten zum größten Teil die Jets die ja sehr im unteren Drittel der Liga unterwegs waren äh, die Dolphins die Dolphins sowieso schon seit äh, deutlich mehr Jahren äh, und die Bills ja immer so als ähm, nicht äh, nicht zu starker zweiter Part hinter den Patriots. Und wir haben ein, ja ein sekundärer, äh, sekundäres Kriterium dahingehend, weil wir einfach sagen, okay, was hat das Team da für, eine, für einen Einfluss drauf? Eigentlich gar keinen, aber irgendwo spielt es halt schon einen Faktor und hat einen Einfluss äh, insbesondere auf die Playoff-Chancen des Teams. Ich weiß nicht, wie siehst du das, also Adrian? Wirklich ein relevanter Faktor oder wenn man gut ist, eigentlich nicht wirklich?
0: Äh, wahrscheinlich beides ein bisschen, ehrlich gesagt. Also, relevant insofern natürlich, als dass du schon einen Vorteil hast, wenn der Rest deiner Division, und so war es sicher jetzt bei den Patriots über längere Zeit, wenn der Rest deiner Division nicht gut ist. Allein mhm. schon daher, dass es dir auch gewisse Spielräume gibt. Also, ich meine, es ist bei den Patriots jetzt nicht so häufig passiert, aber du konntest ja auch mal hier und da ein Spiel verlieren. Und ja. trotzdem war eigentlich selten ernsthaft in Frage, dass du die Division gewinnst. Ähm, also, letztes Jahr war es ja dann wirklich mal so, dass es, dass es äh, knapp war, aber. Meistens in dieser Zeit war das ja dann doch, letztlich haben die Patriots sie klar gewonnen, meistens auch wirklich mit mehreren Spielen ähm, Unterschied. Aber mhm. was man halt bei New England ja wirklich sagen muss, ist, dass die auch außerhalb der Division einen unfassbaren Rekord haben. Also ja. ich glaube, die beste beste Winning Percentage, außerhalb äh, was, was Spieler außerhalb der eigenen Division angeht, in der ganzen NFL, äh, wenn wir auf die letzten, ich glaube seit Saison 1, dann müsste das sein. Ähm, auch mhm. was, was Spiele gegen... Äh, gegen Teams, die dann in der Saison ihre Division gewonnen haben, angeht, all diese Sachen. Also da, da waren sie ja auch überall extrem gut. Das heißt, für New England kamen dann halt auch so beides ein bisschen zusammen. Das Team war halt einfach, die letzten 20 Jahre im Prinzip, sogar war das Team einfach unfassbar gut. Mhm. Dadurch haben sie eben auch viel gewonnen. Ähm, sie hätten wahrscheinlich auch eine stärkere Division häufiger gewonnen. Aber dass die Division halt nicht gut war, hilft dir natürlich zusätzlich. Und es kann dann vielleicht insofern auch der Unterschied sein, dass man da eben ich will jetzt nicht sagen einen leichten Sieg, aber einen, vielleicht einen leichteren Weg dann hat ähm, zu einem 12 und 4 oder sowas als dann ein anderes AFC-Team und du dadurch eben einen der beiden Top-Seeds am Ende für die Playoffs eher bekommst.
2: Es ist so ein bisschen ähm, ein anderer Gedanke, den wir äh, bei der Thematik auch hatten, äh, zwangsläufig zu unserer Verbindung äh, auch zum äh, Thema Fußball. Äh, wir sind beide Bayern-Fan und ein, äh, da hatten wir über die letzten Jahre auch immer so die Frage ist es nicht vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn man jetzt zum Beispiel im Fußball von Champions League zu Bundesliga übergeht und sagt, okay, Bundesliga im internationalen Vergleich, ist, da gibt es deutlich bessere Ligen. Wenn man da nicht wirklich gefordert ist, hat das auch irgendwo negativen Einfluss auf Champions League-Saison, also auf die Besten der Besten, dass äh, man eigentlich so diesen Thrill die ganze Zeit braucht. Kann man das irgendwie, oder kannst du würdest du das äh, einschätzen, dass das vielleicht auch sogar negativen Aspekte haben kann, jetzt vielleicht nicht bei den Patriots?
0: Also glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, die Gefahr ist eher, wenn wir jetzt den, den, den Bundesliga-Fußball-Vergleich ziehen, die Gefahr ist, glaube ich, eher, dass du eben ähm, mit der Zeit deine Liga nach und nach immer schwächer wird und ähm, was dir dann ja ultimativ auch schadet, nicht nur im Sinne von welche Konkurrenz du hast, sondern auch die Attraktivität der Liga, ähm, wie, wie attraktiv bist du selber dann als Verein irgendwann an irgendeinem Punkt noch, also diese, weil, also mir geht's zumindest so, oder auch in meinen ak- noch aktiveren Fußball-Fan-Zeiten ging's mir mhm. auch so, dass ich, ähm, dass mich halt jetzt die Ligen, wo jedes Jahr das gleiche Team Meister wurde, also es war damals so, in Frankreich zum Beispiel Lyon, die da irgendwie auch mhm. siebenmal in Folge Meister wurden oder sowas, und in Italien ja dann zum Teil auch, ähm, dass die mich halt dann überhaupt nicht interessiert haben, weil eben so ein ein klares Top-Team war und der Rest irgendwie dahinter so ein bisschen äh, unter ferner liefenmäßig. Insofern finde ich eher so, die Gesamtattraktivität leidet eben. Es kann, denke ich, dann auch, das ist dann halt wirklich so langfristiger gedacht, es kann, denke ich, auch Auswirkungen darauf haben, inwieweit sich ein Team entwickelt. Also wenn wir jetzt davon reden, auf was musst du taktisch Antworten finden? Musst du irgendwie, die eine Woche musst du irgendwie zwei gegnerische Top-Stürme ausschalten und die Woche drauf dann irgendwie eins der besten zentralen Mittelfeld in Europa und so weiter. Also so diese Sachen musst du wirklich auch taktische Anpassungen auf hohem Level Woche für Woche finden oder walzt du halt irgendwie so durch deine Liga und und hast es gar nicht so wirklich nötig, in Anführungszeichen. Ich glaube, so langfristig gedacht kann das dann schon eine Rolle spielen, aber ich glaube, jetzt dieses kurzfristigere, du bist weniger gefordert, ähm, das sehe ich eigentlich nicht so als ein Thema. Gerade in der NFL, wo ja eh jedes Spiel irgendwie recht eng ist und, und das, 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 das Leistungsniveau ist ja doch deutlich ähm, deutlich enger beieinander als, als jetzt im Fußball
2: zum, zum Beispiel. Ja, das sowieso. Das macht es ja aber gerade so spannend. Ja. <lacht> in der NFL. tatsächlich. Ja, ein, ein Faktor, äh, ein weiterer. Faktor, der mit 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 dem, ja, mit dem der Stärke des äh, Schedules, äh, den man äh, wirklich hat, äh, natürlich auch irgendwo indirekt beziehungsweise fast schon direkt zusammenhängt, ist dann der Heimvorteil in den Playoffs. Hm. Na Klar, man kann erfolgreich sein, man kommt in die Playoffs, ähm, man kann sich dann so ein bisschen versuchen durchzustruggeln, wie es die ja, äh, 49ers damals in 2013 so ein bisschen äh, geschafft haben. Ich glaube, es glaub, waren auch drei Auswärtsgames vorher äh, oder die Giants. Ich komme mit einem 9-7-Record reingekommen äh, in eine Wildcard, mhm. dann durch. Ja, jetzt, jetzt kann man statistisch da dran gehen, dann beantwortet sich vielleicht so eine Frage schon, aber Heimvorteil Playoffs, enorm wichtig.
0: Ja, ja, enorm ja. wichtig. Also Heimvorteil einmal, also beides, die Mischung Heimvorteil und ähm, die buy week in der ersten Woche. Mhm. Also ich, ich habe jetzt die Statistik nicht genau im Kopf, aber ich meine, dieses, dieses Giants-Team damals war das letzte. Ähm, Wildcard-Auswärtsteam, also was tatsächlich mit einer Wildcard in die Playoffs kam und nicht, äh, nicht als Division-Sieger am Wildcard-Wochenende gespielt hat, das dann auch wirklich den Super Bowl gewonnen hat. Also, das ist mhm. ja, und ich finde gerade die letzten Jahre ist das noch extremer geworden, dass ja fast immer ähm, irgendeine Kombination aus den beiden Top-Seeds jeweils der beiden Conferences auch im Super Bowl dann stand. Das ist ja mhm. mittlerweile wirklich eine, eine ähm, doch nochmal erhöhte Dominanz und da sehe ich halt schon diese, diese Mischung aus Heimvorteil, aber eben auch. Um, du hast die Woche spielfrei, das heißt Regenerationszeit und du läufst halt einfach auch nicht Gefahr, das was wir letzte, letzte Saison gesehen haben, du läufst halt einfach nicht Gefahr am, am Wildcard-Wochenende irgendwie eine Upset-Niederlage zu bekommen, wie es die Saints mhm. äh, jetzt gegen, gegen Minnesota dann hatten, wo man weil ich alle dachten, ja, das okay, die New Orleans haben jetzt zwar irgendwie, müssen jetzt am Wildcard-Wochenende spielen, obwohl sie ja echt auch eine sehr, sehr starke Regular Season hatten, aber dann werden sie mhm. halt die Vikings schon schlagen, ja und dann verlierst du halt zu Hause, das kann dir ja immer passieren, also ich meine, das, das äh, ist ja in der NFL so gesehen nicht unbedingt was, un, äh, was, was Unmögliches. Also auch diese Gefahr ist ja dann dadurch einfach nicht gegeben.
1: Ich finde, Saints finde ich einen ganz interessanten Ansatz, weil gerade Drew Brees sagt man ja immer ohne Dome, also wenn er nicht zu Hause spielt oder jetzt irgendwo draußen spielen muss, dass er also ab und zu mal Probleme äh, bekommt. ist, glaube ich, auch statistisch mehr oder weniger belegt. Glaubst du, dass, dass da gerade für, für die jüngeren Quarterbacks ähm, jetzt auch in Zukunft dann einen dahingehenden Vorteil bestehen wird, dass sie vielleicht auch mal eine schlechtere Saison mit einem Run äh, überkommen können, wenn, wenn man halt, äh, wie gesagt, äh, nicht darauf angewiesen ist, draußen
0: <lacht> drin zu spielen, ja. Ähm, ja, also finde ich extrem spannend, auch von der Art, wie sich halt zu entwickeln, weil generell würde man ja jetzt vermuten, dass Offenses, die halt primär ums Passspiel herum aufgebaut sind, dass die eher davon profitieren, viel drinnen zu spielen. Aber jetzt zum Beispiel den Chiefs macht es jetzt ja auch nichts aus, draußen zu spielen. Also das äh, ist ja auch relativ relativ klar deutlich. Ähm, genau, deswegen... Ich bin mich noch an das
1: Schneegame ja, von ja, letztes ja, Jahr gegen Denver. Da muss ich auch <lacht> gerade
0: dran denken, genau. Ähm, insofern, also ich glaube, da kannst sicher auch hier und da, ähm, da so kleine Prozentpunkte ausmachen. Das will ich auf keinen Fall ausschließen. Aber ich denke, im Gesamtbild... Ähm, sind es doch die meisten Teams dann in, schon anpassungsfähig. Aber ich glaube schon, also es kann schon Prozentpunkte ausmachen. Also Wenn ich jetzt gerade überlege, was, was zum Beispiel die, ähm, die Cardinals aufbauen wollen, sich im Moment mit dem sehr, sehr so High-Percentage-Passspiel, hohe Volume auch im Passspiel und, und hohe Präzision im Passspiel. Mhm. Ich glaube schon, wenn du da dann im, im Januar nach Green Bay musst, dass das, das schon schwieriger für dich ist, da auf diese Art so zu gewinnen, wie du es vielleicht dann in Arizona
1: machen könntest. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dann lass uns die sekundären Kriterien abschließen mit dem Verletzungsglück. Und wir haben bei unserer ja, Recherche, sind wir halt auf ein Beispiel gestoßen, was so ein bisschen rausgestochen ist. Ich glaube, äh, da, oder man kann sogar sagen zwei. Also wir haben einmal die Eagles, ohne mhm. Frage, Carson Wentz damals, mit der Verletzung, wo dann Nick Foles übernommen hat. Und wir haben tatsächlich auch ähm, die Broncos äh, so ein bisschen reingenommen. Einfach weil äh, in, der, in der Super Bowl saison klar 2013 hat Peyton Manning noch in Super Bowl geführt. Aber ähm, 2015 dann mit äh, der Verletzung, mit Brock Osweiler und dann halt auch seinem äh, Decrease, das schon das ganze Jahr so ein bisschen sich äh, angedeutet hat. Meinst du, das ist halt auch eine Sache, man hat jetzt immer mehr gesehen, Teams gehen in Richtung Backup-Quarterback, um sich halt so ein bisschen dahingehend zu schützen. Ich meine, mhm. Keenem wandert jetzt von Team zu Team mehr mhm. oder weniger und Verletzungsglück schon relevant, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du gehst ja fast nie, Sehen wir, stehen wir ja irgendwie am, am Ende der Regular Season, Anfang der Playoffs da und du hast irgendwie ein Playoff-Feld mit Teams, die irgendwie keine gravierenden Ausfälle haben. Also es gibt ja immer bei mehreren Teams gravierende Ausfälle, bei manchen welche, die noch irgendwie schwerwiegender sind, bei manchen welche, die weniger schwerwiegend sind. Also das spielt sicher eine Rolle. Ich will, ich würde das, ich glaube, das ist unglaublich schwer, das irgendwie äh, zu quantifizieren, aber generell, ähm, wenn man einfach nur schaut, wie, wie sich so Playoffs gestalten und wie die Teams aussehen, ja, das spielt eine Riesenrolle. Aber wer weiß, was die Eagles damals gemacht hätten, wenn, wenn Wentz gespielt hätte. Vielleicht wären sie noch besser gewesen. Aber Foles hat in, im Championship-Game und im Super Bowl hat der. Also mit das Beste gespielt, was wir in den letzten zehn Jahren an Playoff Quarterbacks-Spiel gesehen haben. Also weiß man ja nicht, ob wenn es das dann auch so hingekriegt hätte. Ähm, ja und und Denver natürlich auch mit, mit Manning dann wie die, wie die wie auf welche Art und Weise die auch den Super Bowl gewonnen haben ähm, natürlich auch nochmal eine andere Sache. Also ich glaube schon, dass es, dass es eine Rolle spielt. Aber ich glaube, da ist tatsächlich dann ähm, das, das Thema für die Regular Season fast nochmal ein Stück größer, weil da halt die Ausgangslage eben auch geschaffen wird und so Teams, die dann die Rams waren ja so ein Beispiel, wo die wo die gesamte Offensive Line irgendwie über, ich glaube, fast zwei Jahre kein Spiel verpasst hat ähm, mhm. und, und darauf natürlich auch viel in dieser Offense dann basiert hat. Das ähm, kannst du logischerweise nicht einplanen, dass das funktioniert. Aber wenn das bei dir der Fall ist, dann ist es natürlich ein Riesenvorteil.
2: Ja, interessantes Beispiel auch mit den Rams. Äh, ich meine, irg- irgendwie war es letztendlich der ähm, äh, entscheidende Faktor zwischen äh, Playoffs und keinem Playoffs. Die mhm. o ne, zwei ja. Jahre gesund, zweimal Playoffs, ein Jahr, ja, komplett shredded gefühlt und auch was was dann natürlich auch mit Leistungsdecrease einhergeht, wenn man wenn man nie und da immer wieder verletzt ist und zack, ich meine 9-7, okay, wir reden jetzt von, was manche Teams sehr freuen würde, aber es ja, ja, ja. hat schon ein krasser Unterschied gewesen. man hat es aber auch gesehen, allein in der Leistung. Genau, und, ja. Spielt, spielt auch extrem, äh, spielt äh, auch extrem, wie ich finde, in den äh, Part-Time-Vorteil-Playoffs sein, was diese Bayern angeht. Ich, äh, nur, nur ganz junges Beispiel, einfach weil ich auch ganz nah dran ist, 49ers. Ähm, also, die hatten, also, die hatten enormes Verletzungsglück, muss man wirklich sagen. Die hatten in der Saison hier und da natürlich Verletzungen. Äh, Stadia hat sich verletzt, und Kevon Alexander hat sich verletzt und fielen alle aus, aber irgendwie haben sie es alle auf die Kette bekommen. Im, äh, im Rahmen der Bye-Week dann vor den Playoffs irgendwie wieder alle an den Start zu kommen. Mhm. Ja, man denkt sich, okay, jetzt reißt er sich irgendwelche Muskeln im Bauch und eigentlich ist Saison vorbei, ist aber am Anfang der Saison und irgendwie Playoffs, by week am Ende nochmal eine Woche frei. Auf einmal reicht es dann, um sich nochmal, in Anführungsstrichen, drei, vier Wochen durch die Playoffs zu quälen, wenn man so will. Also klar, das wird, wird auch weiter bei den Kriterien so sein, die werden zusammenhängen, äh, dicht Beieinander sein äh, und auch entsprechend gegenseitig Einfluss ausüben. Aber ähm, das ist, das ist, glaube ich, so das Bitterste an, also Heimvorteil. Team hat noch Einfluss drauf, definitiv. Aber insbesondere so dieses Verletzungsglück ist äh, immer das Bittere an der Saison, wenn eigentlich alles gut läuft mhm. ähm, und dir entweder der wichtigste Part in der Offense mit dem Quarterback wegfällt oder, oder auch einer O-Line. Und auf einmal deswegen alle äh, Chancen quasi zunichte sind. ähm, Und das hatten wir schon ein paar Mal.
0: Ja, ich muss sagen, die Saison damals wurde zwar unglaublich glorifiziert im Nachhinein und zwar viel zu hochgehoben, als sie eigentlich war. Hm. Aber Derek Carr damals in dieser Raiders-Saison, wo sie sie, äh, echt eine gute Regular Season gespielt haben, Carr war nicht ansatzweise so gut, wie er zum Teil gemacht wurde. Also er war für mich Hm. weit weg von dem MVP-Kandidat, zu dem ihn manche gemacht haben. Ähm, Aber natürlich ist es dann Monster-Downgrade, wenn irgendwie weiß ich nicht, der 10, 12 beste Quarterback der Liga, der wegbricht in dieser Saison. Ja. Und halt dann der da, ich weiß gar nicht mehr genau, wer dann da gespielt hat. E. E.J. Manuel, glaube ich.
1: Ach, ich, weiß ich mich nicht in, alles täuscht. In
0: Houston auf jeden Fall, weiß ich nicht, sogar ein Rookie, der dann da irgendwie rein musste. Kann auch äh, sein. Also es war auf jeden Fall dieses Playoff-Spiel, wo sie in Houston gespielt haben und, und David Clowney hat das quasi gewonnen, weil er irgendwie diesen Quarterback halt auseinandergenommen hat. Ähm, ja, das ist natürlich dann schon mega bitter, auf, auf jeden Fall.
1: Bist du ein Verfechter von von so Themen, wenn du sagst, dass, ja, theoretisch durch einen vernünftigen Staff und durch vernünftigen, ja, Leistungssteuerung, meine ich, so, Mhm. dass man da halt einfach guckt, wie man mit den Spielern umgeht, trainiert, bla bla, auch in der Woche dann, bist du einer, der sagt, okay, damit kann man das auffangen oder in der NFL eher nicht, weil zu gefährlich und generell zu unvorhersehbar?
0: Also du kannst natürlich präventiv Maßnahmen ergreifen, keine Frage. Aber gerade diese Verletzung, die wir da sehen, ähm, also wenn wir jetzt diese car sache das weiß ich noch genau, ich weiß nicht, wann war das denn? 2016 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Das war dieses mhm. Jahr, wo er diese unfassbare Offensive Line vor sich hatte und ja eh Derek Carr den Ball recht schnell los wird, also wirklich kaum mal überhaupt gehittet, geschweige denn gesackt wurde, und dann einer dieser Hits hat ihn halt so getroffen in dem, in dem Spiel, dass er eben sich da den Fuß gebrochen hat, glaube ich, oder was es war. Oder, oder, oder also auf jeden Fall, dass er dann halt raus war. Oder wenn ich noch, also noch gravierender, so die, die, die Teddy Bridgewater-Verletzung, die ja einfach bei einem normalen Dropback im Training irgendwie passiert ist. Also solche Sachen, mhm. du kannst es natürlich nicht ausschließen. Ich denke, was du schon machen kannst, ist zu einem gewissen Grad eben, wie gesagt, präventiv vorgehen. Und das sieht man ja auch bei einigen Coaches, die dann so Veteran Day Off und solche Geschichten. Also ich weiß noch, als, als oder, oder ich weiß, dass bei Bruce Arians zum Beispiel dass der ein ganz klarer Verfechter davon ist. Und bei dem ähm, jetzt mit Brady dieses Jahr, und das war schon mit, mit einem Larry Fitzgerald oder einem Carson Palmer in Arizona so, ähm, die werden nicht in der Saison äh, jedes Training mitmachen. Das kann ich garantieren. Also ich glaube, in Arizona war es dann irgendwann so, dass die dass die Veterans den ich weiß gar nicht mehr, was war denn, den Dienstag oder den Mittwoch ähm, schon f- teilweise fast kategorisch frei hatten. Also waren natürlich in ihren Meetings, klar, aber haben nicht <lacht> auf dem Feld trainiert.
1: ja. Ja, da sieht man schon ein bisschen, dass das verschwimmt alles. Wir äh, gerade auch schon wieder direkt beim Thema Coaching. Ich hatte gerade auch, wo du äh, schon über Nick Foles sprachst, war ich auch schon direkt wieder gedanklich bei Doug Peterson. Mhm. Und von wegen, da denke ich mal auch, Coaching einen ordentlichen Einfluss gehabt hat. Aber dann lass mal zu den primären äh, Faktoren kommen, wo die Teams ja mit dem meisten Einfluss drauf haben. Ich würde sagen, wir fangen mit Roster-Building an. Mhm. Das ist halt so der ganz große Bereich mit Free Agency Draft. Da würde mich jetzt direkt am Anfang schon mal interessieren, Eher Verfechter Free Agency oder eher Draft?
0: Das eine (lacht) funktioniert nicht ohne das andere, (lacht) muss man wirklich sagen. Also Free Agency ist für mich eben wirklich dieses, wo du deine Needs im Idealfall stopfst. Also Hm. ich finde, einer der größten Fehler für ein Team ist es, und wir haben das auch dieses Jahr wieder einige Male gesehen, wenn du wirklich mit einem gravierenden Need auf einer wichtigen Position, also klar, Quarterback offensichtlich, aber eben auch sowas wie Receiver oder Cornerback in den Draft gehst. Und du dann halt wirklich dir sagst, oh, shit, in Runde 1, wir müssen jetzt eigentlich einen Cornerback-Receiver, was auch immer, draften, weil der muss für uns eigentlich starten. Das, finde ich, ist mit, die, mit mhm. die übelste, selbstverschuldete Situation, in, in die du äh, mit der du in den Draft reingehen kannst. Das heißt, also du musst ja nicht in der Free Agency dir ein Team von Superstars zusammenkaufen, das funktioniert ja eh nicht mhm. in der NFL, mhm. aber eben, dass du offensichtliche Needs, die du hast, zumindest mal so adressierst, dass du damit funktionsfähig wärst. Und ich, also dieses Jahr fand ich so ein extremes Beispiel waren die Atlanta Falcons auf Cornerback, die ja Desmond Trufford mhm. äh, haben, haben gehen lassen oder, oder abgegeben haben und dann letztlich ja überhaupt nichts quasi hatten. Also wirklich, also dieses Cornerback-Core war ja wirklich, da war ja nichts und du dann ja, in den Draft gehst und im Prinzip jeder weiß, du musst einen Cornerback nehmen und genau das machen sie dann auch. Und im Zweifelsfall kommen da halt häufiger Reaches dabei rum, wo dann ein Spieler eine halbe Runde, eine Runde zu hoch gedraftet wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Fall dann, äh, die haben AJ Terrell gedraftet, ob das in dem Fall dann auch passiert. Vielleicht ist es auch ein Volltreffer. Aber die Gefahr ist halt viel höher, dass wenn du so mit so einer Ausgangslage schon in den Draft gehst, dass dann Picks dabei rumkommen, die halt wesentlich mehr mehr Need als Value sind. Und eigentlich ähm, sollte es genau andersrum sein. Also Free Agency finde ich halt super wichtig, um dein Team funktionsfähig sozusagen zu machen. Und der Draft sollte dann dafür da sein, Value mitzunehmen.
2: Siehst du das äh, siehst du das äh, bei allen Positionen gleich? Also zum Beispiel auch beim äh, Quarterback, was, was den Draft angeht? Oder äh, sagst du eher, okay, also selbst da wäre es eigentlich ideal, wenn man sagt, okay, man hat in den nächsten Jahren Miet, aber eigentlich nicht per sofort. Und ja, man sagt dann, äh, man hat vielleicht ein Jahr, um den aufzubauen und geht dann rein, anstatt jetzt zu sagen, ey, wir brauchen ein Ja, um, äh, um auch sofort... Erfolgreich irgendwo zu sein, wobei das natürlich schwierig ist. Meistens haben wir die Dolphins oder Browns, die Quarterbacks picken.
0: (lacht) Ja, ich meine, wir haben natürlich dieses Jahr das das Paradebeispiel mit den Packers für für die Frage. Ähm, Mhm. Ich sag's mal so: Ich finde, wenn du im Draft einen Quarterback ausmachst als Team, von dem du komplett überzeugt bist und sagst, das ist der nächste Superstar-Quarterback, ich werfe jetzt mal Patrick Mahomes in den Raum, der war die Situation ja ähnlich, jetzt nicht so. Du hast jetzt nicht so eine Teamlegende wie Aaron Rodgers, aber mit Alex Smith waren die Chiefs ja, ja mehrere Jahre, haben die Division gewonnen, waren Playoff-Teams und so weiter und der kam auch aus einer sehr guten Saison, also jetzt niemand hätte jetzt gesagt, die Chiefs müssen jetzt einen Quarterback holen, zwangsläufig, ja. aber wenn du halt einen Quarterback ausmachst und der Meinung bist, dass es wirklich der nächste Superstar-Quarterback, dann finde ich das voll in Ordnung, das so zu machen. Die Frage mhm. ist eben dann, und das ist halt dann, deswegen spielt es auch alles zusammen, wenn wir jetzt auf das Packers Beispiel im Vergleich eben schauen, hast du, du kannst ja auf die, also für die Zukunft investieren, gerade auf der Quarterback-Position, das würde ich nie kritisieren, aber hast du drumherum halt genug gemacht, um auch im hier und jetzt dann ähm, dich signifikant zu verbessern. Und das wäre jetzt eben bei den Packers für mich so das Beispiel gewesen, wenn die eben, was sie ja glaube ich auch versucht haben, wenn die eben einen Emmanuel Sanders zum Beispiel verpflichtet hätten, in der Free Agency, das du halt ja sagst, diese Nummer-2-Receiver-Rolle, die ist gefüllt. Das haben wir erledigt. Ja. Das müssen wir nicht machen. Und jetzt sieht es komplett anders aus, wenn du einen Quarterback in Runde 1 draftest. Weil dann, dann hast du ja in der Free Agency eben deinen, deinen großen Offense-Need ähm, hast du dann abgedeckt. Und dann wäre sicher der Rest des Drafts zwar immer noch mit viel Kritik, ähm, mit viel Kritik beurteilt worden, weil es eben auch viele merkwürdige Picks einfach waren. Aber ähm, d- das Gesamtbild dieser Packers-Offseason, würde dann komplett anders aussehen, als es jetzt der Fall ist.
2: Also auch was den äh, Vergleich Draft zu Free Agency angeht, sagtest du schon, ist so ein bisschen schwierig. Wir sind auch durchgegangen, haben geguckt, okay, was sind so äh, äh, Beispiele tatsächlich dafür. Ja, klar, wenn man, wenn man an Draft denkt und Erfolg, denkt man mit Sicherheit auch an den Saints-Draft. Mit Lettimore, mit äh, Camara, mit... Mhm. Wer war noch alles drin? War Michael Thomas da auch noch drin? Ich meine ich schon, war auch
1: jetzt nee,
2: also, also, zwei
0: aufeinanderfolgend auf jeden Fall Ryan Ramtrick okay. war da auch noch mit dabei stimmt wo genau ein Mann ähm, an
2: star dann rauskam ja das ist natürlich also das ist natürlich krass wenn man jetzt über die Namen nachdenkt dass, ey das sind doch die Leute die gerade bei den Saints alles carryen neben Breeze aber ähm, auf der anderen Seite denkst du hat man so das Gefühl oder hatte ich so das Gefühl wenn man so durchgeht auch weil es vielleicht so ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen ist, wie das bei der Free Agency ist, aber es ist schwieriger, so einen Impact zu finden bei einem Free-Agent-Signing, finde ich persönlich. Ja.
0: Also ich finde, es, es kommt mir auf die Position an, so irgendwie. Mhm. Und auch auf den Markt natürlich, klar. Ich mein, dieses Jahr hatten wir halt einen sehr außergewöhnlichen Markt, was die Quarterbacks anging. Also es waren ja, ja. sehr, sehr viele Quarterbacks auf dem Free-Agency-Markt, die man, die man hätte haben können. Ich, also ich glaube, man muss es tatsächlich von Jahr zu Jahr betrachten. Und das mhm. Problem, finde ich, ist eben, oder oder was man sich eben bewusst machen muss als, als GM allen voran, ist, dass du halt A, dich auf eine Draftklasse im ersten Jahr nicht verlassen solltest. Also der Impact von der Draftklasse ist halt in der Regel dann eher so in den Jahren danach und, und weniger in der Rookie-Saison. Wenn wir jetzt mal wirklich so größere Sample-Size denken. Und dass du eben dich auch nicht drauf verlassen kannst, dass jetzt deine Draftklasse sitzt. Also dass deine Draftklasse, dass das jetzt eine gute Draftklasse quasi ist. Weil ja. letztlich eben über einen langen Zeitraum betrachtet, sind die Unterschiede nicht allzu groß zwischen den Teams, wie gut oder wie schlecht sie draften. Ähm, das sind also halt zwei Punkte. Und dann, dann ist ja eben mal der, der Kalender der NFL so, dass, die, dass halt die Free Agency zuerst kommt und dann der Draft. Und ich glaube, das ist auch sinnvoller so rum, weil ich eben denke, dass du in der Free Agency, klar, du kannst natürlich, gibt es dann auch diese Big Fish-Kandidaten, äh, die dann halt äh, wirklich auch viel Geld verlangen und mhm. sehr, sehr teuer sind, was du nie rechtfertigen kannst, weil in der Verhältnis wird jeder Spieler irgendwo überbezahlt, oder die meisten zumindest. Mhm. Aber wenn ich jetzt gerade eben zum Beispiel an so einen Jack Conklin dieses Jahr denke, wo ich sagt, die Browns ja. haben einen riesen Need auf Right Tackle und dann kriegst du halt für einen relativ fairen Deal, ähm, kriegst du halt einen, einen Jack Conklin, der mitten in seiner Prime ist, der ein sehr guter Right Tackle ist und hast halt auf der anderen Seite natürlich im Vergleich zum Draft, hast du halt diese Gewissheit, also da weißt du ja, was du kriegst. Klar, muss dann scheme auch passen. Sollte in dem Fall nicht so ein Problem sein, weil, weil da auch viel Ähnliches dabei sein wird, wie das, was ein Tennessee gemacht hat. Aber du hast halt eine Gewissheit, was der Spieler kann. Und Draft zu NFL ist halt letztlich irgendwo doch auch immer so dieses dieses äh, sinnbildliche Lotterieticket.
1: Ja, ja, jetzt haben wir so also ein bisschen die den Draft und die die Free Agency gegeneinander gestellt. Lass uns mal das Gleiche machen ähm, mit dem Roster, also wenn es dann denn, denn dann steht. Position Groups, also alles andere und der Quarterback selber. Ich glaube, wir sind uns alle relativ einig, dass äh, mit Quarterback klar die wichtigste Person da am Start ist. Aber man hat, wie gesagt, auch ab und zu Ausreißer, wir haben Broncos und äh, Eagles angesprochen, wo es dann halt auch vielleicht durch andere Faktoren ging. Ich glaube, bei Denver, bei Denver Super Bowl Run, vielleicht dann auch eher durch die starke Defense, die dazu kam. Vielleicht kann man das auch ein bisschen mit den 49ers dieses Jahr oder jetzt im vergangenen Jahr vergleichen. Wie ist da so deine deine Einschätzung zu generell?
0: Ja, also Roster-Building und dann die Position, ich finde Klar, Quarterback, also in meinen Augen, du musst halt deinen Quarterback finden. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und manche Teams äh, haben dann ihren und den haben sie dann für 10, 15 Jahre und andere Teams suchen 20 Jahre und finden ihn nie. Ähm, aber vielleicht kann man es eher so sagen, dass man, dass ich glaube, nochmal mit so mit Nachdruck, du musst ähm, irgendwo auch um jeden Preis deinen Quarterback finden, in meinen Augen. Ähm, ob das jetzt extreme Mittel sind, wie du... Draft, draftest halt irgendwie, so wie es jetzt die Cardinals gemacht haben, in aufeinanderfolgenden Jahren in der ersten Runde ein oder mhm. ähm, muss ja nicht immer die erste Runde sein, aber vielleicht draftest du im einen Jahr in der zweiten Runde ein und dann im nächsten Jahr nochmal in der ersten Runde ein, wenn der wenn der davor das nicht, äh, nicht das erfüllt hat, was du dir erhofft hast. Also auf der Position, das ist die eine Position, wo ich halt kategorisch sagen würde, da musst du aggressiv sein und musst halt versuchen, irgendwie ähm, den Quarterback zu finden, der mit dem du halt nicht nur gewinnen kannst, sondern der auch wirklich einen Unterschied machen kann. Das ist, und das ist halt natürlich, das ist, das ist so die absolute, ähm, die absolute Königsdisziplin. Und wenn du das geschafft hast, dann, dann funktioniert der Rest auch leichter. Klar musst du den irgendwann auch bezahlen dann, aber ähm, ein Quarterback, der halt wirklich dir pro Jahr irgendwie zwei, drei Spiele selber gewinnt oder sogar noch mehr, ähm, der macht natürlich den Rest dieser ganzen Kaderzusammenstellung wesentlich leichter auch.
2: Und auch wenn man, äh, das finde ich finde ich ja immer so äh, interessant, so diesen Faktor Quarterback und Geld, klar, kostet, ein, kostet eine ganze Stange Geld. Jetzt reden wir ja, gehen wir in Richtung 40 Millionen, wenn wir über Patrick Mahomes reden und das, was Dick Prescott zumindest haben möchte. Aber wenn man dann so überlegt, was viele andere Positionen kriegen, wenn man sich allein nur die beiden Tackles nimmt. Ja, da kommt man, äh, da geht man mittlerweile in Sphären, wo man auch äh, für beide, wenn man wenn man zwei Top-Leute haben will, äh, locker so viel zahlen kann wie für einen äh, Top-Quarterback oder, äh, oder Edge, Edge-Position ist ja der andere. Auch die cornerback preise sind explodiert in diesem Jahr. Dein, beziehungsweise explodiert ja alles, was der was das Thema tatsächlich angeht. Dann, dann doch lieber für die wichtigste Position mhm. des Rosters, in Anführungsstrichen mit dem Quarterback, dann gerne doppelt so viel Geld ausgeben als zwei andere gute Spieler. Oder siehst du das eher nicht so? so diese, doch, doch. Diese, ja. Dieses klassische Rookie, fünf Jahre, jetzt haben wir ein Zeitfenster, um das Roster gut zu machen und sagen es für den Quarterback. Ja, ganz genau. Das ist also, ja, genau. besser.
0: Ganz genau. Ich glaube schon, dass es so funktionieren muss. Also der Quarterback ist halt mit Abstand das Wichtigste, wie du gesagt hast. Und der Quarterback ist halt auch der, der am ehesten individuell betrachtet auch den Unterschied ausmacht. Also natürlich ein ein Top-Edge-Rusher, der äh, wird ja auch pro Jahr mal hier und da ein Spiel gewinnen oder oder wird auch wirklich signifikanten Unterschied machen. Aber halt nicht in dem Ausmaß wie ein Top-Quarterback. Und die Gefahr ist natürlich so ein bisschen, dass du selbst falsch einschätzt, also dass du vielleicht denkst, du hättest hättest deinen Quarterback ähm, und den dann zu teuer bezahlst. Das Risiko gibt es natürlich. Aber ich würde selbst dann sagen, ähm, selbst, sagen wir, du hast einen Quarterback, der halt irgendwie so konstant irgendwie so der zehntbeste Quarterback ist und in einem Jahr ist er mal der siebtbeste und in einem Jahr ist er mal der zwölftbeste, dann Mhm. würde ich den immer noch bezahlen und würde ehrlich gesagt auch nicht groß drüber nachdenken, weil Mhm. das zu finden ist so schwer. Und wie gesagt, also wir haben ja genug Teams in der NFL, die das über 10, 15, 20 Jahre versucht haben oder immer noch versuchen und immer noch keinen gefunden yeah. haben. Also deswegen, da das ist halt die eine Position, wie gesagt, wo ich wieder an, an Cap Space ressourcen wenn ich einen gefunden habe, der mal mindestens irgendwie so in dieser Top-12-Richtung geht, sparen würde, noch irgendwie an, an Draft-Kapital oder sowas. Sondern da, deswegen, was ich vorhin gesagt hatte würde ich auch nie ein Team ähm, groß kritisieren dafür, dass sie also aus strategischer Sicht kritisieren, kann natürlich beim Spieler unterschiedlicher Meinung sein, aber aus strategischer Sicht kritisieren dafür, dass sie äh, irgendwie einen Quarterback in der ersten Runde draften.
1: Mhm. Ja, wir haben uns das Cap-Management jetzt schon ein bisschen, ein bisschen angesprochen. Das ist halt auch ein Riesenfaktor. Also bei uns sind da vor allem die Eagles rausgestochen, die ja letzten ja letzten paar Jahre schon einen Roster hatten, wo man immer gesagt hat, wow, vielleicht bis auf ein, zwei kleinere mhm. Schwächen. Das ist nicht wirklich groß. Und klar, die Patriots, die halt in wirklich Fast allen Belangen, als wir die Sachen so durchgegangen sind, bei uns so wahnsinnig gut abgeschnitten haben. Die haben es halt geschafft, über Free Agency und Draft, über gute Deals, auch zweite Chancen und so, immer, immer mal wieder ja, Cap Space zu generieren. Klar war auch Goodwill von Brady dabei, ist ja bekannt. Aber generell das Thema auch äh, wahrscheinlich gar nicht so unwichtig, Cap-Management und einfach der Umgang mit den Finanzen.
0: Ja, enorm wichtig. Und also die Patriots sind halt auch ein super Beispiel in der Art und Weise, wie sie es machen. Ähm, Gerade also was Free-Agency-Verträge angeht. New England ist ja ein Team, was jetzt zum Beispiel eigentlich seit Jahren nie Top-Edge-Rusher bezahlt. Und Edge-Rusher sind halt mit die teuerste Position in der Liga, als Quarterback mal so ein bisschen ausklammern. Und das haben sie ja nie gemacht. Also sie haben Chandler Jones weggetradet, sie haben Trey Flowers gehen lassen, so die die Leute, die sie hatten, die teuer hätten bezahlt werden müssen, die haben sie immer abgegeben. Ähm, Was natürlich auch taktische Gründe hat, also New England von von der Defense her eben einfach kommen über die Coverage, blitzen viel, Sinn in der Defensive Line, setzen eher auf auf Defensive Linemen, die bei vielen anderen Teams so ein bisschen aus aus der Zeit gefallen sind, also viel so Two-Gapper, ähm, eher so, eher Defensive Linemen, die Platz schaffen für andere Spieler, als dass sie selber so, so Aaron Donald-mäßig äh, in die Pocket attackieren. Und mhm. das hat ihnen halt schon mal, das, das ist schon mal so, so ein Ding, wo, wo sie einfach einen Vorteil haben. Sie bezahlen diese Leute nicht, Punkt eins. Punkt zwei, sie kriegen die Spieler, die sie brauchen in der Defensive Line, eher so flexible Spieler und dann, wie gesagt, so Two-Gapper, diese Danny Shelton-Typen, ähm, kriegen sie recht günstig, weil es keinen großen Markt für die gibt. Teams reißen sich jetzt nicht um die Spieler. Und die Spieler, die sie dann da ja abgeben, also jetzt ein Trey Flowers wäre jetzt so das, das konkrete jüngste Beispiel, ähm, die, beziehungsweise diese gehen lassen, ähm, die bringen ihnen ja natürlich dann wiederum hohe Compensatory-Picks ein. Und das, dieses Zusammenspiel, wo du eben bei den Patriots, weil jetzt diese Offseason hast natürlich mit, mit Brady allen voran, ähm, aber es wir ja noch mehr, auch ein Jamie Collins zum Beispiel, werden den Compensatory-Picks einbringen. Und letzte Offseason Trey Flowers hat ihnen einen Drittrunden-Pick gebracht. Trent Brown hat ihnen einen Drittrunden-Pick gebracht. Dann hatten sie noch zwei Sechstrunden-Picks mit mit Compensatory. Das Jahr davor Nate Soldier und und Malcolm Butler, beide Drittrunden-Compensatory-Picks eingebracht. Und das sind halt, so bleibst du halt auch längerfristig gut, weil du eben dein Team einmal sehr individuell zusammenstellst. Du weißt genau, was was für Spielertypen du brauchst. Und die unterscheiden sich halt auch so ein bisschen vom NFL-Mainstream, der aktuell herrscht. Klar, du musst andere dann bezahlen, in Patriots stecken viel Geld in die Secondary dann umgekehrt. Aber du spielst halt auch dieses, in diesem in diesem ganzen Rahmen spielst du halt dieses Compensatory-Formel-Spiel auch extrem, extrem gut. Das sind die Ravens sind auch ein Beispiel dafür. Ähm, und das wiederum bringt dir halt Picks in der dritten Runde, in der vierten Runde, wo du ähm, halt auch Starter einfach finden kannst. oder Und wenn du keine Starter finden kannst, kannst du diese Picks vielleicht auch traden, um, um dann mal irgendwo hochzugehen. Oder eben für einen, für einen Veteran den irgendwie, ähm, den Pick traden.
2: Chase Winovich ist ein schönes Beispiel bei Patrick Scott Der ist in der dritten Runde gegangen. Ja. Ja, auch, wie gesagt, wenn man, wenn man sich so die erste Runde anguckt oder die erste Runde über die letzten Jahre im Draft, was, was da ein Spieler gegangen ist, da kann man durchgehen und wird sich bei mehr als zwei, drei Leuten an den Kopf fassen und denken, wer war das jetzt nochmal ja. oder noch nie von gehört? Klar ist das, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, aber ähm, dann äh, auf, dann ist halt echt die Frage, okay, setzte, wirklich deutlich mehr oder hast, hast dieses Szenario Quarterback, yo, den haben wir jetzt am Start. Äh, den Rest, der lässt sich eigentlich irgendwie austauschen. Klar gehört dann entsprechendes Coaching dazu und so weiter, aber um insbesondere um so flexibel zu bleiben in diesem Cap-Management und dann sagen, okay, wir haben mehr Picks, äh, wir haben dadurch einfach die Chance, mhm. den richtigen dabei zu haben. Ey, wir gehen jetzt nicht äh, 100% auf einen, und hoffen, dass das der Richtige ist, sondern wir sagen, okay, wir nehmen ein bisschen Discount in Kauf und äh, haben aber dafür zwei Leute und vielleicht äh, bricht davon einer durch, weil so so insbesondere dieses im Draft, ja, also das äh, ist einer mit Starterpotenzial und ähm, das ist, ja, das wird wahrscheinlich schwierig, der wird nur Ergänzungsspieler, ja, äh, so viele Ausnahmen, die die Regel ja eher nicht bestätigen (lacht) tatsächlich. Ist es enorm. Und ja, gut. Und Tom Brady ist wahrscheinlich das, das prominenteste Beispiel, was später Runden und Draft angeht, in den letzten 20 Jahren
1: zumindest. Ich finde halt immer so gut, wie wie teilweise dann auch äh, bei den Saints hat man ja auch, ich glaube, war es letztes oder vorletztes Jahr, wo dann teilweise auch Spieler einfach auf dem Platz standen, wo man gesagt hat, okay, die kennt man gar nicht, aber Brees hat sie dann irgendwie doch ans Laufen gebracht. Da kann man vielleicht jetzt schon mal so so sagen, dass die Gewichtung Quarterback da auf jeden Fall vielleicht sogar drüber ist, weil wenn du jemanden hast, der ja sowas kompensieren kann dahingehend, dann ist es halt einfach optimal. Um, bei Brady zum Beispiel letztes Jahr, wo alle gesagt haben, okay, zu wenig Waffen, ist es dann vielleicht der andere Faktor. Ich denke mal, er hat schon in seiner Karriere, klar, er hat immer Gronk und äh, auch Edelman lange Zeit, äh, Randy Moss dazu, aber er hat auch halt Spieler um sich herum besser gemacht. Und das ist halt auch, da sind wir wieder beim Thema Quarterback. Das ist einfach so ein, ein Riesending, wenn du da jemanden hast, der so viel Impact hat auch auf, auf alles andere, was bei dir äh, sonst so rum passiert.
0: Ja, und auch auf den Draft ja ganz direkt. Also wenn wir jetzt einfach nur auf den Draft, also eigentlich kann man fast jedes Jahr auf, auf den Draft schauen. Du hast ja immer irgendwie dann eine Anzahl an Quarterbacks, die in Runde 1 gehen, die vielleicht ein bisschen höher ist, als sie sein sollte. Der ein oder andere rutscht dann noch in die ersten Runde und, und auch gerade so top 10 oder Top 15 vielleicht, werden, werden eigentlich jedes Jahr doch einige Quarterbacks genommen. Wenn du halt schon einen Quarterback hast, bedeutet das zumindest schon mal direkt, dass, dass halt gute Spieler zu dir eher durchrutschen können und, und du halt da die Chance hast, mehr, mehr Value abzugreifen, weil andere Teams halt verzweifelt den Quarterback suchen. Ähm, und ich würde halt auch fast pauschal sagen, äh, klar, muss müssen die Umstände immer stimmen und, und ähm, muss d- das Angebot entsprechend da sein und so weiter, aber ich würde fast pauschal sagen, wenn ich meinen Quarterback habe und jetzt nicht wirklich der Spieler zu mir durchfällt, den ich unbedingt haben will, wird ich als Team fast immer in der ersten Runde versuchen zu, zu Wenigstens irgendwie ein bisschen und gucken, dass ich irgendwie so ein Top-100, Top-120 Pick ähm, plus X dann noch irgendwie mit dazu krieg, weil mhm. da ist halt wirklich der Value für mich, da zu sagen, ähm, was, wo kriege ich starter potenziell her und wo um, ist dann vielleicht klar, du hast, du hast nicht mehr ganz diese Auswahl und, und die, die Trefferquote sinkt natürlich auch dann, je weiter runter du gehst, aber du hast halt immer noch eine ganz gute Chance, um, einen guten Spieler zu bekommen. Und dann ist halt, was weiß ich, sage jetzt mal, ob du halt Pick 15 hast oder vielleicht Pick 25, aber halt dazu noch einen Zweitrundenpick, um, das kann halt, das kann halt im Zweifelsfall die deutlich bessere Rechnung für dich sein, der, der, der Spieler an 25 und der Zweitrundenpick, versus halt der, den du an 15 nehmen würdest.
2: Ja, fühlst du im für zwei Positionen statt einer. Genau. Oder ja. hast du zumindest
0: zwei eben, was ich vorhin ja gesagt hatte, zwei, zwei Lotterielose gezogen und und cool. äh, wie, keiner weiß, auch kein NFL-Team weiß, äh, dafür muss man sich hier nur die, die Draft-Records anschauen, du hast du gerade schon die erste Runde mhm. angesprochen, kein Team letztlich weiß genau, welcher Spieler in der NFL einschlägt und du hast halt so einfach deine Chancen erhöht.
2: Mhm. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen off-topic. Frage dazu tatsächlich geht so ein bisschen Richtung Quarterback und Cap-Management, einfach aufgrund von Aktualität, auch wenn es vielleicht nicht so wirklich zur Debatte steht oder es eigentlich nicht zur Debatte steht, ob er gesigned wird. Die Frage ist aber, für wie viel Dak Prescott, äh, Quarterback, wert ihm? Ja, also es wurde ja über 35 Millionen spekuliert. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich die Bottom Line, um die es gehen wird. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin dass ein Spieler, der, der für mich persönlich, deswegen frage ich, so ein bisschen in die Grenze fällt, zu dem möchte ich wirklich zahlen, weil ich, ihn, weil ich ihn für so weit oben halte, dass es so wichtig ist, oder committet man sich da zu viel?
0: Also ich würde Jack Prescott auf jeden Fall bezahlen. Auch selbst wenn diese 35 Millionen stimmen sollten, würde ich ihm das immer noch bezahlen, weil er Es ist natürlich so gesehen ein bisschen eine eine, eine ungewöhnliche Situation, weil es ja sein kann, dass der Cap nächstes Jahr runtergeht durch eben Corona und und, äh, Spiele ohne Zuschauer und so weiter. Also kann ja sein, dass dass die NFL eben signifikant finanziell halt auch Einbußen hat und das sich dann auch im Cap widerspiegelt. Das macht es natürlich so ein bisschen ungewöhnlich von der Situation her, aber wenn wir jetzt mal auf diese Vertragslaufzeit dann dann schauen, vier, fünf Jahre, die er dann kriegen wird, ähm, in diesen vier, fünf Jahren ist er ja, in in relativ schneller Zeit ist er ja nicht mehr der der höchstbezahlte Quarterback und dann ist er auch in relativ schneller Zeit nicht mehr der dritthöchstbezahlte Quarterback und dann ist er irgendwann nur noch der achthöchstbezahlte Quarterback. Und dann, also ist es ja so, dieses, äh, ja, wie viel, äh, wie, wie sehr tut es uns jetzt weh, wenn wir dem jetzt 35 Millionen gehen? In drei Jahren, wie gesagt, ist er halt irgendwie Platz 8, 9, 10 damit. Also ich muss ja nur jetzt auf diese Liste schauen, ich weiß noch genau, wie, wie Garoppolo und, und Derek Carr die bestbezahlten Quarterbacks waren. Und die sind jetzt mhm. irgendwo so elf, 12 in der Liga. Also, ja, mhm. ich finde, da ist klar, man muss dann noch mal schauen, wie es von den Garantien her strukturiert ist und so weiter. Um, und im Fall Prescott würdest du dann vielleicht ein bisschen Cap-Hit eher noch auf die Jahre danach versuchen zu schieben oder irgendwas in der Richtung machen. Aber von der Grundidee ist Prescott halt für mich genauso ein Quarterback wie das, was ich vorhin gemeint hatte. Der ist halt mhm. 8, 9, 10, 11, irgendwo sowas in der Liga ja. ähm, und mit, dem Scha- mit der Chance auch noch besser zu sein und gerade jetzt auf die Situation gesehen ähm, muss man eigentlich davon ausgehen, dass die Cowboys Offense nächstes Jahr sehr, sehr gut sein wird. Das heißt, der Preis könnte halt dann auch nochmal hochgehen <lacht> ähm, und deswegen, also für mich ja, würde ich den jetzt bezahlen. Plus natürlich, das darf man auch nicht vergessen, Holmes und, und Watson ja. werden bald bezahlt und dann
2: wird das ganze Gefüge wieder hochgeschraubt. Ja, und ich glaube, da reden wir dann wahrscheinlich über einen sehr deutlichen Sprung. Hm, ich ja. glaube, also die werden locker die 40 Millionen knacken. Ja, zumindest meine Einschätzung äh, jetzt, weil, ja, ich, ich meine, für die Chiefs ist das wahrscheinlich der Geil für die nächsten 15 Jahre. Herzlichen Glückwunsch, Luca.
1: Nee, ähm, <lacht> ja, das ist nicht so schön als Denver-Fan. Aber <lacht> bei Mahomes, ganz, also das, das finde ich ganz interessant, wenn wir über Cap jetzt sprechen, dass wenn er wirklich dann irgendwann jetzt dieses oder nächstes Jahr seinen Vertrag bekommt, mhm. Und der nicht die, in die Richtung Goodwill wie, wie Brady geht. Meint ihr nicht, dass es vielleicht für Teams auch ein, ein Punkt zu sagen, okay, kommen da erstmal dran? Also da zahlen erstmal alle Teams jetzt ab da erstmal wieder drunter. Oder meint ihr, das wird sich äh, trotzdem weiter immer noch so hochschaukeln?
0: Also ich denke nicht so extrem. Ich denke, also wenn jetzt, sagen wir mal, das Szenario wäre jetzt, ähm, äh, Holmes unterschreibt für 40 Millionen im Jahr. Ähm, glaube ich nicht, dass dass Prescott automatisch dann 43 verlangt oder sowas. Also wir hatten jetzt auch in den letzten Jahren einige einige neue Quarterback-Verträge, wo dann nicht automatisch der Quarterback der Bestbezahlte war. Aber es schraubt sich natürlich dann perspektivisch hoch. Also ähm, dann ist vielleicht nicht Prescott derjenige, der dann Mahomes übertrumpft, sondern dann halt der, weiß nicht, der nächste Superstar dann irgendwie zwei Jahre später, der dann dann auf dem Weg ist, äh, jetzt gerade noch auf dem Weg ist, sozusagen in diese Riege aufzusteigen, der dann aber vielleicht in zwei Jahren auch als so ein absoluter Superstar-Quarterback gesehen wird. Und dann kriegt der halt vielleicht diesen Vertrag. Also, ähm, ja, also Lamar Jackson wäre ja vielleicht so zum Beispiel so ein Kandidat. Also, das wird, denke ich, ähm, sich dann perspektivisch schon hochschrauben. Aber es wird ja auch dann der Cap wieder hochgehen.
1: jetzt haben wir noch drei Faktoren übrig. Zwei von denen Hängen, finde ich, ziemlich eng beieinander. Das Thema Culture und halt Konstanz, was Management und halt äh, Staff personell angeht. Also, lass uns erstmal auf die, auf die Konstanz gehen im Management, weil das hat ja auch Einfluss auf die Themen, die wir gerade besprochen haben. Draft und langfristiges Plan. Wie siehst du das so von, von der Relevanz her, was das Ganze angeht? Klar kann man da auch natürlich wieder die Patriots, aber wenn man allgemein auf die, auf die Top 4 Teams oder Top 5 sogar der letzten Top 6 kannst wirklich weit runtergehen in den letzten 10 Jahre Guck Patriots Steelers Packers Seahawks Saints und Ravens, dann sieht man, bei allen ist eine gewisse Konstanz vorhanden. Patriots ohne Frage, Belichick, Steelers haben ewig mit Mike Tomlin äh, oder sind jetzt ewig schon mit Mike Tomlin am Start. Die Packers jetzt in den letzten Jahren ein bisschen was äh, gewechselt, die Seahawks haben Pete Carroll und John Payton ist halt auch ja, dauerhaft bei den Saints äh, am Steuer. Meinst du, das ist wirklich so, wie es jetzt scheint, wenn man sich die sechs Teams anguckt? Oder... Kann man Gegenbeispiele, wie jetzt zum Beispiel einen McVay, der jetzt ja relativ kurzfristigen Erfolg hatte, dann wieder ein bisschen abgeflacht ist? Was ist deine Meinung dazu?
0: Ich denke schon, dass du kurzfristigen Erfolg auch haben kannst. Ohne diese, diese langfristige Perspektive. Also, das, das sieht man ja schon hin und wieder auch mal. Ähm, das mag dann an einem, an ein, zwei Spielern irgendwie liegen oder ähm, dass man halt genau diese richtigen Knöpfe immer drückt. Meine, bei den Rams war es ja damals einfach dieses. Golf, der halt natürlich furchtbar eingesetzt wurde, erstmal unter unter Jeff Fischer damals noch, und dann kommt so mhm. dieser offensive Coach, der halt wirklich einen Plan für ihn hat, der ihn ideal einsetzt. Ähm, dazu kriegt er eine unfassbar verbesserte Offensive Line und noch ein richtig gutes Receiving-Core. Also da hat ja so alles zusammengepasst. Und dann hast du noch diese Defense auf der anderen Seite mit, mit Wade Phillips eben, die ja auch dann schnell ein sehr, sehr hohes Level hatte. Also da hat irgendwie alles zusammengepasst, denke ich. Und die diesen, dieses, diesen perfekten Sturm irgendwie, den kannst du dir schon hin und wieder mal bekommen. Uh, ich glaube aber, längerfristig gedacht geht es nur mit Konstanz. Und ich finde, da, da gibt es für mich, also da, da tue ich mich auch schwer damit, ähm, Gegenbeispiele zu finden, ehrlicherweise. Ich finde, wenn du, du musst dir ja dann nicht nur, es geht ja nicht nur darum, dann, was wir gleich noch besprechen, eine, eine bestimmte Kultur zu installieren und all diese Sachen, sondern es geht ja auch ganz praktisch um um Kaderplanung und all, und alles, was damit zusammenhängt und welche Verträge du wem gibst und worauf du ähm, im Draft den Fokus richtest, was, was, deine, was deine Scouts besonders priorisiert und all diese Sachen. Und wenn du da einen, einen, sagen wir mal einen Coach hast, der, äh, einen Head Coach, der vielleicht reinkommt mit, einem, mit seinem Coaching-Staff und der spielt eine 3-4-Base-Defense und der will offensiv mit viel mit 12 Personal, also mit zwei Teilen ins Spielen und der will ähm, viel in ein vertikales Play-Action-Pass-Spiel gehen und all diese Sachen klappt dann vielleicht nicht und nach zwei Jahren ist er weg und dann kommt einer, der äh, die Front umstellt in der Defense und der vielleicht statt Zone-Coverage Man-Coverage spielen will und der äh, am liebsten mit vier wide receivern auflaufen würde, da musst du ja deinen kompletten Kader umbauen. Ja, und das ja. wiederum dauert dann auch ein, zwei Jahre und dann ist die Frage, ob da genug Geduld da ist, damit er diese Zeit bekommt. Also diese, diese Dynamik, finde ich, ist halt, ähm, ist schon sehr, sehr eklatant. Die Browns sind ja natürlich das Paradebeispiel dafür, dann, wie es dann schief geht, ähm, aber diese Dieses langfristig den Kader eben auch zusammenstellen funktioniert, denke ich, nur, wenn du auch zumindest mal, also vielleicht kann es irgendwie so sein, der Headcoach wird wird intern ersetzt und dann ändert sich nicht viel, aber an sich finde ich, glaube ich, geht es nur, wenn so eine Grundphilosophie, was Taktik angeht, was aber auch äh, äh, die Culture angeht, äh, entstehen kann und die dann aber auch wachsen kann, weil in den seltensten Fällen baust du ja einen, wirklich ein Championship-Team innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren zusammen.
1: Findest du allgemein dass Teams zu wenig Zeit geben in der NFL?
0: Ich fand eigentlich immer, dass es in der NFL positiver ist als jetzt im Fußball. Ich ähm, finde aber auch, dass in den letzten Jahren irgendwie noch mehr so eine Ungeduld reingekommen Na. ist in, in die NFL. Es gibt natürlich auch da sehr unterschiedliche Beispiele. Also du hast die Bengals, die halt einen sehr, sehr, sehr konservativen Owner haben und da wenig, wenig Hektik auch irgendwo zulassen. Die Packers ja auch ein Team, das, das ewig an, an den gleichen Strukturen festgehalten. Jetzt haben sie natürlich viel geändert, aber ähm, grundsätzlich auch ein Team, was, was lange an Strukturen festgehalten hat. Also ich finde, es gibt schon so diese unterschiedlichen Ideen irgendwo, unterschiedliche Ansätze. Selbst wenn der Erfolg vielleicht mal nicht ganz so gegeben ist oder man nicht diese Fortschritte macht, die man sich wurde würde. würde. Mhm. Cowboys waren ja auch, also die haben ja auch ewig an, an Jason Garrett festgehalten. Aber, die Frage, ob das gut war. Genau, genau <lacht> das, das darf man natürlich dann auch etwas sagen. Aber ich finde schon, es gibt mittlerweile auch echt einige Teams, die, die ähm, mehr zu Schnellschüssen tendieren. Aber ich finde trotzdem, in der Summe ist es immer noch einigermaßen im Rahmen. Also auch, wenn wir so neue Headcoaches anschauen, äh, Matt Rule in Carolina zum Beispiel, der ja einen sieben Jahresvertrag bekommt. Kyle Shanahan damals, als er, als er nach San Francisco gegangen ist, war ja auch sechs, sieben Jahre, glaube ich. Wo mhm, er ja. auch wirklich mhm. committen John Ähm, Gruden. Genau, genau, Gruden in seinen zehn Jahren, also da ist ja schon auch eine, ähm, es gibt ja schon diese anderen Beispiele eben auch.
2: Ich finde, ich finde da insbesondere das Fortinanas Beispiel mega interessant. Hätte ganz anders laufen können, als man, äh, als es jetzt gelaufen ist, insbesondere im letzten Jahr. Weil die ersten beiden Jahre liefen ja alles andere als äh, wirklich erfolgreich. Klar gab es immer, äh, immer wieder so Hoffnung, sage ich mal, die aufgekeimt, äh, aufgekeimt ist. Aber ich glaube, so das ein oder andere Team hätte nach der zweiten Saison die Geduld verloren.
0: Ja, Browns mir, in, den, mir, in den übelsten Jahren auf jeden Fall.
2: Ja, mir, mir, mir ging es zumindest persönlich, äh, äh, was die Defense anging, ging es mir so. Ne, mhm. ich, ähm, ich muss zu meinem beschämen bestehen, dass ich so ein bisschen Hass bekommen habe so äh, im Laufe der zweiten Saison gegen Robert Saleh als Defensive Coordinator. Also nicht kein Hass, aber mehr so eine Frustration tatsächlich. Ja, auch. Ja. Das läuft halt nicht. Ja, und dann holen sich die Ford und Nick Bowser und auf einmal zack. Also also <lacht> nur Nick Bowser und die Ford ist jetzt auch äh, irgendwie eine schwache Aussage. Aber, äh, weil, äh, ist natürlich ein kranker Impact und, und gewonnen Alexander hatten wir auch noch, meine Güte. Aber ich wäre echt mal gespannt, wenn man so diese Szenarien durchgeht. Ist ja sowieso so eine interessante äh, Geschichte. Was wäre, wenn? ne Was wäre, wenn vielleicht ein ein oder andere Team einem Coach ein Jahr mehr oder ein Jahr weniger Zeit gegeben hätte? Ja. ja.
0: Ne? Ist super spannend, finde ich. Also ist super spannend. Also in beide Richtungen eben. Ich, du hast hm. ja jetzt äh, ein Team, finde ich, das, das immer so im, im Zwiespalt irgendwie steht, wo ich auch also mein Eindruck auch ist, dass die Fanbase echt gespalten ist, sind ja die Seahawks mit Pete Carroll. Du hast halt eigentlich einen Coach, ja. der dieses Team über Jahre mit auch ganz oben nach oben geführt hat, auf jeden Fall, und dann sicher auch eine Rolle darin hat, sich oben zu halten. Aber auf der anderen Seite kann man halt auch mittlerweile auf jeden Fall sagen, dass ihn das Spiel zu einem gewissen Grad überholt hat. Zumindest mhm. was die Offens angeht. Und du dann halt eben hinterfragen kannst, sollte nicht noch mehr drin sein, wenn du einen der zwei, drei besten Quarterbacks der Liga hast und müsste man nicht eigentlich noch mehr fordern von dem Team, als das, was sie jetzt im Moment spielen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du den entlässt und das kann halt auch komplett schief gehen, also dann ist der Nachfolger vielleicht irgendwie ein totaler Flop und plötzlich stehst du da und musst alles wieder, musst irgendwie die Scherben davon wieder zusammenkehren, also finde ich super spannend, gerade eben auch, wenn wir es dann das Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, auf die auf die Coordinators ausweiten. Ja, mhm. Konkretes Beispiel jetzt dieses Jahr, wenn wir in der Division bleiben, Vance Joseph in Arizona. Die ja. war furchtbar letztes Jahr. Jetzt haben sie die die Offseason, abgesehen vom Hopkins-Trade, haben sie die Offseason im Prinzip nur in die Defense investiert. Mhm. Und da hast du jetzt natürlich auch die, ja, also es, mein Eindruck, eine ähnliche, eine ähnliche Stimmung so ein bisschen wie das, was du gerade beschrieben hast. Man in Arizona, in Fanlagern, man weiß nicht so richtig, was Vance Joseph gemacht hat, um eine zweite Chance zu verdienen. Mhm. Auf der anderen Seite hast du eben, wenn das jetzt mit mit den Mitteln, die er jetzt hat, wenn es dann deutlich besser wird, kann man natürlich auch sagen, gut, es war vielleicht die individuelle Qualität einfach nicht da.
2: Ja.
1: Ja, zu Vance zu Joseph, <lacht> ich meine, da habe ich auch relativ ich das, das negativ, ja, negativ. Also bis aus zum also ersten Jahr war es ja durchaus äh, okay. Ich meine, da, da hat die Defense, und da hatte er auch ordentlich äh, Material zur Verfügung. Aber so wie die Entwicklung dann war und auch mit dem, was man dann von Wade Phillips gewohnt war, der Stil, den er schon in gewisser Weise umgekrempelt hat, auch äh, als Secondary Coach äh, seiner Geschichte her, viel mehr Fokus dahingehend gelegt. Und äh, Wade hat uns ja vor zwei Wochen erzählt, dass äh, eigentlich geht nichts ohne, aber er rusht generell lieber. Also, <lacht> dass er da auf jeden Fall seinen Fokus setzt. Und das äh, hat man auf jeden Fall gemerkt, weil das, das Roster halt auch da dahingehend ausgerichtet war in Denver eher, oder wie du schon sagtest, da muss man, muss man halt das Roster umkrempeln. Genau. Und das ist halt ein großes Problem an der Stelle.
0: Ja, es ist super spannend, dass du den Vergleich gerade bringst, weil jetzt die Cardinals ja an sich auch eher in die Front investiert haben. Genau. Also die, die Secondary, also oder Cornerback zumindest, ist ja so mit der dünnste Part in, dem, in dieser Defense mittlerweile. Also da haben wir viel mhm. in die D-Line gesteckt, dann ist da ja Simmons eben als so eine Allzweckwaffe irgendwie, einen zweiten Edge-Rusher mit Devon Kennard geholt, das ist ja schon alles eher so in die in die Front irgendwo gegangen. Ähm, mhm. Also eventuell auch daran umdenken, man weiß es ja nie so genau.
1: Ja. ja, lass uns mal zum Thema Culture gehen, bevor wir dann zu den, ich meine, die Coaches sind äh, eh dauerhaft am Start jetzt hier, aber so allgemein, Stimme im Locker-Room, man hat das, finde ich, gerade bei den Eagles äh, so ein bisschen gemerkt, bei deren Run, dass er so, okay, Wentz ist jetzt verletzt, wir, wir raufen uns jetzt zusammen, mhm. Klar, die die allgemeine Culture, die, wie, wie ich schon sagte, sehr mit der Konstanz zusammenhängt, so wie man es von den Patriots hört, do your job, was sich über Jahre etabliert hat und halt auch über Konstanz sich, auch Seahawks auch ein gutes Beispiel, wo Spieler einfach ankommen und wissen, was Sache ist, einfach weil sie von den Spielern, die schon länger da sind, ja, gewisse ja, Gewohnheiten, gewisse Art und Weisen äh, übernehmen können. Wie glaubst du, ist so ein, ja, so eine Culture einzuschätzen, im, ja, im Vergleich zu, wenn man zum Beispiel zum neuen Head Headcoach oder in einem neuen Room kommt oder einen neuen Defense-Room, wo dann einfach gerade ein Wechsel stattgefunden hat.
0: Also generell Culture, würde ich sagen, ist, ist enorm wichtig. Es ist natürlich unfassbar schwer zu, zu analysieren, zu quantifizieren und von außen betrachtet. Also nicht mhm. unmöglich, also nicht, es ist im Prinzip unmöglich. Es ist nicht schwer, ja. es ist unmöglich. Wir können es nicht machen. Ich finde es immer super spannend, wenn man dann eben mit Leuten spricht, die das erlebt haben. Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich fürs Boxen ein Interview mit J.T. O'Sullivan geführt. Der, Sehr cooles äh, Interview, kann Dankeschön. man nur empfehlen. Ja, Dankeschön. Ähm, der natürlich unfassbar viele Quarterback- und, und Rooms kennengelernt hat, mit, ich glaube, elf Teams in der NFL oder was der hatte. Also wahnsinnig viel rumgekommen ist. Und der hat halt auch was gesagt, was bei mir auch hängen geblieben ist, eben gerade zu dem Thema, weil er halt auch gesagt hat, für ihn waren die Patriots da das auffälligste Team, wo Eben so Sachen wie dieses Morgen-Meeting, wo manche Coaches halt irgendwie nur drei Minuten reden oder fünf Minuten reden, ähm, unter der Woche zwischen, also in der, in der Saison, ähm, zwischen Spielen, steht Belicik halt irgendwie eine halbe Stunde da vorne und, und hält erstmal seine komplette Ansprache für Offense, für Defense und für Special Teams und zwar nicht nur irgendwie Phrasen, sondern geht in, ins Tape und hat zu allen Mannschaftsteilen irgendwas zu sagen. Und es gibt eben auch kein, es gibt keine Schonfrist sozusagen. Also auch, er hat so gesagt, auch, auch künftige Hall of Famer, werden dann eben vor, ähm, vor dem versammelten Raum und im Zweifelsfall auch mal vor den Rookies oder was auch immer, werden die dann halt auch mal zur Sau gemacht, wenn sie Mist gespielt haben. Und das ist eben eine Kultur, die natürlich eine enorme Spannung aufbaut, permanent, die mhm. mit Sicherheit auch nicht leicht ist, da drin zu funktionieren. Was, glaube ich, auch, hat, hat er auch dann so gesagt, was und das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, was auch zu einem gewissen Grad eben zu diesem, zu diesem Effekt führt, dass eben Spieler, wenn sie aus New England dann weggehen, wie so eine Art Befreiung irgendwie so ein bisschen beschreiben und, und und dieses, ich will ich will wieder Spaß irgendwie, einfach nur Spaß <lacht> am haben Leben. am Spiel und so weiter. Also ich, ich glaube schon, nur England, klar, du gewinnst halt viel, da kommt der Spaß dann her. Aber diese die Arbeit unter der Woche ist, denke ich, bei den Patriots kein großes Vergnügen. Und das ist natürlich die Kultur, die Belagic da irgendwo auch aufgebaut hat. Das Problem damit ist, und ich vermute, das ist auch ein Grund, warum so viele Coaches aus diesem Tree dann, die unter Belagic gearbeitet haben, dann anderswo nicht funktionieren, du kannst es halt nicht einfach kopieren, weil Belichick mhm. hat halt dieses Standing, wenn Belichick eben vor dem versammelten Raum irgendwie Brady oder was weiß ich wen oder einen Daryl Revis damals oder sonst wen irgendwie zur Sau macht, ähm, oder halt sagen wir mal kritisiert, dann mhm. wird es ja vom Spieler komplett anders wahrgenommen, als wenn dann irgendwie ein, weiß nicht, Bill O'Brien in Houston das gleiche macht. Das, mhm. Nur weil es sagt, es hat halt bei Belichick funktioniert, ähm, kannst du das halt nicht einfach so übertragen, jetzt abgesehen von den von den unterschiedlichen fachlichen Qualitäten, die die beiden haben, aber einfach nur, wenn wir jetzt nur von diesem Culture-Aspekt gehen, ähm, ist es, denke ich, schwierig, erstmal das zu installieren. Auch da reden wir wieder von Kontinuität. Und dann würde ich vermuten, gibt es eben so zwei Grundtendenzen. Es gibt halt einmal die, die wirklich mehr auf den, auf den ähm, ja sagen wir mal, auf den lockeren Umgang setzen, ja. wo dann vermutlich es noch wichtiger ist, dass du den entsprechenden Locker-Room hast, dass du dann die, wenn es dann halt mal nicht läuft, dass du dann auch die Leute in deinem Team hast, die also die Spieler in deinem Team hast, die die anderen auch so ein bisschen aufrütteln, wenn du halt selbst dich jetzt nicht als autoritärer Coach da installieren willst. Ähm, und dann auf der anderen Seite eben diese 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 Idee, wie sie jetzt von den Patriots im extremsten Beispiel sicher umgesetzt wird, ist eben dieses alles, alles, alles wird dem Siegen untergeordnet. Und es ist völlig, ja. es gibt keine Rücksicht auf Gefühle, es gibt nichts, äh, es gibt nichts Wichtigeres und wir, wir, es ist ein einziger Grind und alles wird wirklich dem auch untergeordnet. Und so von dem, was ich aus Patriots-Kreisen, auch mit, wenn ich ja schon einige Male mit, mit Sebastian Vollmer gesprochen und den auch in Interviews, ähm, Interviews mit ihm geführt, das war immer so ein bisschen mein, mein Takeaway. Teilweise von den Leuten angesprochen, teilweise auch so ein bisschen zwischen den Zeilen. Es mhm. gibt da halt keinen äh, hier, ähm, wir sind da ein bisschen entspannter und dann lassen wir das mal durchgehen. So. Das, das, das gibt es da halt einfach nicht.
2: Also es ist, ist echt interessant, ja, wie unterschiedlich. Klar, Patriots sind das Paradebeispiel. Ne? Do your job. Das ist das ja, was auch so krass nach außen dringt. Aber das scheint ja so das Ding zu sein, ähm, so diese diesen Locker-Room nach außen zu tragen. Ne, bei den, Luca hatte die Eagles schon angesprochen, da war es ja so das ganze Thema Underdog-Mentality. Genau, ja. Ne, ähm, äh, wir, keiner glaubt an uns. Ähm, so, so ein bisschen ähnlich wie auch die 49ers. Ja, ihr habt gesagt, wir können nichts und jetzt ziehen wir das auch einfach durch. Ich habe ich hab dann immer so das Gefühl, das ist vielleicht äh, so ein bisschen anders, auch bei den Patriots, wobei man da vielleicht sagen kann, die brauchen so ein bisschen den Hate von außen, um äh, so <lacht> zu sagen, ey, yo, wir sind immer noch die Besten. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, auch egal in welcher Sportart, ob jetzt Football oder Fußball, es ist immer förderlich, so einen Extra-Push zu haben. Das kann tatsächlich Mhm. alles sein. So diese Underdog-Mentality, häufig hat man auch, äh, was ich persönlich äh, finde, so Sachen wie, äh, ey, der Kerl ist seit 15 Jahren im Verein, der retiert nach der Saison. Das gibt so einem ganzen Team auf einmal einen Push. Oder manchmal sind das auch persönliche Tragödien oder sowas. Jetzt spielen wir ein Spiel nur für den, weil, keine Ahnung, irgendwas in der Familie ist passiert oder sonst was. Das jetzt kann man natürlich nicht sagen, okay, das ist gut, wenn da persönliche Tragödien da sind, das gibt so einen gewissen Push, aber irgendwo hat das alles in einem funktionierenden Lockerroom so einen krassen Einfluss, auch was auf die, was die Motivation angeht. Philipps letzte Phillips äh, vorletzte Woche sagte auch, so ähm, hat, hat eigentlich immer darauf versiesen, ja, yeah, you gotta do it with uh, 100% effort, also muss immer alles geben und dass das mhm. eigentlich auch, dass das viele gar nicht machen. So diese 100 Prozent ja, ja. und diese letzten Prozent so durch diese Motivation, durch so Extra-Faktoren, durch so ein Locker-Room, klar kannst du durch Talent und Coaching kannst du alles Mögliche aufbauen, aber so diese letzten Prozent, das kann, kann ich mir immer so ganz gut bildlich als Culture vorstellen.
0: Und das kann halt nicht alles vom Headcoach ausgehen. Das darf man ja. da echt auch nicht vergessen. Also, Football natürlich noch mal viel extremer mit den, mit den riesigen Kadern plus Practice-Quad mhm. und alles. Ist ja, ähm, ist ja eine ganz andere Dimension. Du verbringst ja auch als, als Spieler viel mehr Zeit mit deinen Positionscoaches als jetzt mit deinem Headcoach in, ja. in der täglichen Arbeit. Und deswegen, klar, der Headcoach setzt irgendwie so die Grundlage. Mhm. Aber du, damit das halt das Gesamtding so eine, so eine funktionierende Maschine ist, brauchst du dann eben auch die die Spieler dafür, die Charaktere in deinem Team dafür, die, die Veterans, die halt den weiß nicht, den, den Rookie, der vielleicht so ein bisschen dem der Erfolg zu Kopf steigt, den wieder so ein bisschen auf den Boden holen oder auch umgekehrt, wenn jetzt ein Spieler mal irgendwie zwei Wochen totale Grütze gespielt hat, dass der wieder aufgebaut wird dass also diese, diese ganzen Players-Coaches. Dynamiken die Bitte?
1: Players Coaches. Ja, genau, 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 genau,
0: diese ganzen Dynamiken eben die ähm, manche ja auch oft wirklich einfach nur eins zu eins unterhaltungen sein können oder was sowas also in der Richtung oder 1-zu-1-Beziehungen zwischen Spielern. Das kann man, wie gesagt, nicht von außen analysieren. Mhm. Aber ich halte es für extrem wichtig. Und ich würde auch behaupten, dass du, dass du in der NFL, um Erfolg zu haben, ähm, diese, diesen, diesen Locker-Room eben auch, auch brauchst. Und ich finde, man merkt es auch teilweise bei Teams, wenn, wenn entsprechende Spieler wegbrechen. Für mich ein Beispiel, was ich da häufiger anbringe, sind, äh, ist dieses Cardinals-Team unter Arians und Palmer gewesen damals, das ins Championship gekommen ist. Mhm. Aber am Ende halt Tyron Matthew gefehlt hat nach in der Regular Season und, und dann in den Playoffs. Und du hast diesem Team einfach angemerkt, dass da ein Spieler fehlt, der, der die Spannung hochhält, der das Team mitreißt. Jetzt mal nicht nur, was die sportliche Qualität angeht, sondern eben auch wirklich mhm. die, die, diesen emotionalen, Aspekt und das kannst du halt nicht das kannst du nicht faken als Spieler und das kannst du glaube ich auch nicht einfach äh, irgendwie kopieren oder, oder, oder anderweitig großartig ausgleichen. Hat auch nicht jeder. Genau. Auf ja, ich,
1: es sind ja gerade so Spieler wie Watt und äh, wie du schon sagtest, Matthew, wo du halt wirklich eins zu eins ablesen kannst. Matthew, nachdem er zu den Chiefs kam, was für einen Sprung mhm, die allgemein ja. dann nochmal auch gemacht haben. Äh, dann auch sportlich halt gesehen. Also das ist schon glaube ich ein wie du schon sagtest, das ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann auch vielleicht auch unabhängig vom Quarterback noch andere Spieler im Lockerroom zu haben. Man sagt immer, ja, der Kopf des Teams und so. Aber ja, der Rest, der drumherum ist, ist wahrscheinlich auch ziemlich wichtig, was das Ganze angeht.
0: Ja, auch da denke ich, Quarterback ist dann natürlich oft, gerade wenn es dann ein Veteran ist, der irgendwie in seiner 8., 9., 10. Saison ist oder was auch immer, ist der irgendwo schon so der einer der Leader. Davon kann man schon ausgehen. Aber ich finde es total faszinierend, wenn man irgendwie so mit, mit nfl ähm, sei es mit mit Spielern irgendwie spricht oder oder auch die die Insider ein bisschen verfolgt, die dann wirklich jeden Tag auch im Team dran sind und in der Kabine sind. Welche Spieler dann teilweise die Leader sind? Das sind dann halt nämlich auch oft, irgendwie ist es der, weiß ich nicht, der zweite Defensive Tackle, den man jetzt nicht so auf dem Schirm hätte oder oder der Right Guard, der jetzt vielleicht sportlich halt irgendwie so okay ist, aber der intern irgendwie eine unfassbar wichtige Figur ist. Also das sind dann oft auch Spieler da geht es ja eben um Charakterwerte auch irgendwo. Und klar, Quarterback ist im Rampenlicht. Und wenn, wenn du einen hast, der der auf einem extrem hohen Level spielt und irgendwie schon seit Jahren da ist, dann hat der natürlich auch einen gewissen Einfluss. Aber das können oft Spieler sein, die diese Rolle auch irgendwo übernehmen, diese, diese locker säulen zu sein, die man so gar nicht, jetzt aus sportlicher Sicht, gar nicht auf dem Zettel hätte.
1: Ja. Jetzt haben wir die die Coaches schon, was zumindest zum Thema Culture und Umgang mit dem Lockerroom angeht, schon relativ gut besprochen. Lass uns mal in das Thema Coaching sportlich reingehen. Also für mich ist da der Faktor Adaption, gerade bei der Entwicklung des Spiels und halt auch so allgemein, wie der Coach äh, seine Philosophie implementiert, ob er das schafft und ob, ob das überhaupt zeitgemäß ist, ein, ein Faktor. Wie siehst du das? Siehst du, Das oder Ähnliches noch als als weitere Punkte?
0: Ich glaube, für Coaches ist ganz wichtig, oder zwei Sachen. Einmal ist es eben dieses, wie wie bist du in in puncto Menschenführung? Weil letztlich bist du der Chef von über 50 Spielern, wenn wir mal Practice Squad noch mitrechnen, und und, ähm, einem riesigen Trainerstab. Also wie wie bist du in puncto Menschenführung? Wie kannst du mit deinen Spielern auch umgehen? Erreichst du deine Spieler auch? Da finde ich, gibt es ja auch einfach gravierende Unterschiede. Also du hast eben, du hast eben auch einfach diese, diese Coaches, die halt auf einer Wellenlänge mit den Spielern funktionieren. Das kann, ein, das kann zum Beispiel ein Pete Carroll sein, der ja diesen Ruf auch wirklich hat. Ähm, das kann auch ein junger Coach sein, also in, in Arizona, ein Cliff Kingsbury zum Beispiel. Das sind dann eben Coaches, die, wo du das mitkriegst, dass die gut mit den Spielern funktionieren. Aber es muss natürlich auch die fachliche Richtung passen. Einmal von einfach von deiner Qualität her, klar. Ähm, aber eben auch, wie du dich anpassen kannst. Ich finde, das ist extrem wichtig. Ich finde, Coaches, Coaches in der NFL sehen, finde ich, mit am häufigsten schlecht aus, wenn sie es nicht schaffen, ähm, ihr Scheme oder ihre Idee an das anzupassen, was sie an Spielermaterial haben. Das, finde ich, ist oft, so ein, ist oft ein riesiges Problem. Klar, im hm. Idealfall baust du dann halt irgendwie dem 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 Coach, der der totale Man-Cover-Fanatiker ist, dem kriegst du dann irgendwie drei super Cornerbacks und, und zwei starke Safeties und dann kannst du das so spielen, aber in der Realität klappt das ja dann oft doch nicht ganz so und da ist halt dann, finde ich, oft die Frage, wie anpassungsfähig bist du auch als Coach irgendwo da, und da, finde ich, gibt es gravierende Unterschiede in der NFL.
1: Ja, wie du schon sagtest, mit, mit Menschenführung. Ich fand das so faszinierend. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber in Denver gab es zum Beispiel immer die, die Veteran Couches im Lockerroom. Da durften keine Rookies drauf. Und ähm, in seinem ersten Jahr hat äh, Philipp Lindsay, so wie er halt vom Typ her natürlich ist, äh, sich erstmal sofort äh, da drauf gesetzt, wurde dann von Shelby Harris äh, erstmal des Platzes verwiesen. Aber das hat sich auch komplett geändert, seit Fangio da das ist. Ein ganz anderer Ansatz, der, der halt gesagt hat: Nee, wir sind hier alle gleich. Um, was ich halt auch extrem gut fand, muss ich sagen. Wo man halt um, so, einen, so einen anderen Ansatz hat. Da sind wir wieder bei, bei Menschenführung halt. Und man sagt, okay, dann nehmen wir halt die Privilegien auf der einen Seite so ein bisschen weg, aber schaffen halt dann noch so ein bisschen so eine Gleichheit im Locker-Room. Was, denke ich mal, auch klar ist wahrscheinlich spielabhängig. Wenn du jetzt eher ein Roster hast, was äh, Veteran geprägt ist, dann wirst du, denke ich mal, da vielleicht eher Probleme haben. Aber wenn du gerade was Junges aufbaust, dann kannst du, denke ich mal, damit auch so ein bisschen ja, die, die jungen Stärken, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, die jungen Stärken. Und dann aber ist natürlich auch wieder die Frage, wie du sie erreichst. Ob du ob du halt mit denen auf einer Wellenlänge ungefähr kommunizieren kannst oder ob da eben ein Coach ist, der der äh, sich, der sich eigentlich nur mit Veterans gerne arbeiten will. John Gruden hat ja so ein bisschen diesen Ruf, dass er dass er deutlich bevorzugter mit, mit Veterans arbeitet und jetzt nicht so der Fan davon ist äh, oder, oder ein bisschen Zeit immer braucht, um mit Rookies dann so klarzukommen, sage ich jetzt mal. Aber auch da, finde ich, hatten wir letztes Jahr drei drei Headcoaches, die teilweise Rookie-Headcoaches waren, teilweise neu bei ihren Teams waren, wo man, finde ich, krasse Unterschiede gemerkt hat. Also Brian Flores in Miami fand ich unheimlich eindrucksvoll, was nicht nur, was die sportlich dann da rausgeholt haben aus dem Team, aber eben auch, und das ist ja dann irgendwo Menschenführung und und, ähm, Qualität als Headcoach, dieses Team, was in der Offseason den Kader wahnsinnig runtergerüstet hat und, und komplett auf wirklich Trade Assets und, und Picks für die Zukunft gegangen ist. Dann ja auch noch Minka Fitzpatrick weggetradet hat und wirklich, du hattest ein Team, was aus wahnsinnig vielen Rookies und, und irgendwie First, Second Year Player bestand. Ähm, und dann kriegen sie ja die ersten beiden Wochen der Saison also wirklich übel auf die, ha- auf die Mütze und, und verlieren deutlich. Und alle mhm. sitzen da und, und, und alle Presse und alle schreiben, ähm, Dolphins gewinnen die überhaupt ein Spiel dieses Jahr und sowas kriegst du ja als Spieler auch mit und die hatten ja, ja auch dann die ganze Saison über eine enorme Fluktuation an, an, an Spielern im Kader und da, dauernd Leute entlassen, neu dazugeholt, weil es ja eben auch ein sehr junges Team irgendwo war mit, mit Spielern, in die man jetzt nicht wahnsinnig viel investiert hatte ähm, aber dieses Team halt zusammenzuhalten als Head Headcoach und eben dafür zu sorgen, dass du dass du kompetitiv bist und also dieser Sieg da gegen die Patriots dann in, am Ende der Saison, wo es für die Patriots wirklich um, um die playoff by week ging und für die mm-hmm. Dolphins eigentlich um gar nichts. Um, und das war ja nur einer von, von mehreren. Also sie haben ja nicht nur deutlich mehr Spiele gewonnen, als man letztlich dann nach Woche zwei dachte, sondern sie waren ja in vielen Spielen auch mit lange mit dabei, wo man es nicht, nicht gedacht hatte. Also das ist so ein krasses Positivbeispiel. Ich fand ein Negativbeispiel wär, wäre Adam Gaze bei den Jets, wo ich wenig Optimismus hat, muss ich sagen, wo man oft von außen betrachtet, ist ja, ist ja immer alles von außen betrachtet, ähm, den Eindruck hatte, dass der sehr, sehr an seinem Stil, auch an seinem taktischen Stil festhalten wollte, wenig Anpassungswille ähm, irgendwie da war und dann auch viel halt nicht geklappt hat und du viel, ähm, ja, irgendwo auch dann Gefahr ist, natürlich die Entwicklung von einem, von einem Spieler wie Sam Donald, ähm, ja, zu hindern oder, oder zumindest äh, zu mhm. verlangsamen. Um, und dann eben Kingsbury in Arizona, wo ich eben fand, dieser Fortschritt war deutlich zu sehen, dass du einen Coach hast, der kommt in die Saison, will eigentlich mit vier Wide Receivern viel spielen, den Ball möglichst viel werfen und so weiter und hat dann halt gemerkt, das funktioniert mit diesem Kader nicht, er hat nicht die Receiver dafür, er hat nicht die Offensive Line dafür, Murray war noch überfordert damit am Anfang der Saison und dann haben sie ja umgestellt, haben deutlich mehr mit drei Receivern, irgendwann auch mit zwei Ends gespielt, sind den Ball viel mehr gelaufen und in dem konkreten Fall weiß ich es auch, dass es eben auch viel auf... Ähm, auf Meetings mit den Spielern zurückgeführt hat. Also das zurückzuführen war, dass dass eben Spieler Kingsbury gesagt haben ähm, in in Meetings, also natürlich jetzt nicht vor dem ganzen Team, aber halt in in kleineren Meetings, ein Larry Fitzgerald oder so, gesagt hat, hier, Coach, pass auf, wir glauben, das funktioniert nicht, wollen wir nicht mal das versuchen. Und da eben den Mut als Head Coach zu haben, dass man sagt, ich weiß nicht alles, ich habe nicht auf alles die Antwort irgendwie, sondern ich bin anpassungsfähig. Ich glaube, das ist eine ganz... äh, Gerade für junge Head Headcoaches oder für, für neue Headcoaches ist eine ganz, ganz wichtige Qualität.
1: Ja, wir haben ja eben schon so Quarterbacks als gar nicht unerheblichen Faktor identifiziert. Meinst du Coaching, du hast McVay angesprochen, vielleicht, ja klar, Peterson dann auch äh, bei, den, bei dem Eagles Run ähm, oder auch die Saints, die klar Kombination von ähm, Payton und Breeze jetzt dauerhaft hatten. Meinst du, man kann mit Coaching unzureichendes Quarterback-Play auffangen, um trotzdem, ja, den großen, ganz großen Erfolg zu schaffen?
0: Zu einem gewissen Grad glaube ich das schon, ja. Zu einem gewissen Grad glaube ich das schon. Wenn man einfach schaut, was heute in der NFL gespielt wird im Vergleich zu vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, ist ja schon viel wesentlich Quarterback-freundlicher. Also wenn wir von einem konstanten Anstieg für viele Teams, was Play-Action angeht, ähm, Run-Pass-Options, solche Sachen, wo du als Quarterback eben das es jetzt nur die Hälfte des Feldes lesen musst oder irgendwie nur ein, zwei Verteidiger lesen musst, also eben keine, keine Full-Field-Reads durchführen musst. Da sind ja schon mehrere Sachen, wo es das Spiel für den Quarterback leichter geworden ist. Ähm, dann je nachdem, was für, was für eine Philosophie man hat. Wenn wir jetzt die, die Spread-Teams anschauen, sowas wie die Chiefs oder ähm, ja auch das, was Arizona letztlich, denke ich, machen will unter Kingsbury oder auch zum Teil die Steelers machen, ähm, eben dieses, die, die, die Defense wirklich auch in die Breite ziehen, Wo wir jetzt mittlerweile auch sagen können, je je mehr Teams da aus aus Empty-Formationen, also ohne Running Back im Backfield spielen, desto leichter ist es, eine Defense zu zu lesen, weil du wirst weniger geblitzt, Ähm, die Coverages sind weniger komplex, einfach weil die Defense ja deutlich mehr vor dem Snap zeigen muss, wenn sie die die komplette Breite des Feldes abdeckt, als wenn eben alle Spieler in der Box irgendwie stehen. Also da gibt es, finde ich, schon viele Mittel. Die Rams, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich für mich so ziemlich das beste Beispiel gewesen, weil ich persönlich würde jetzt sagen, Goff ist irgendwo im Liga-Durchschnitt, vielleicht leichter über Liga-Durchschnitt, äh, je, nach, je nach Tagesform, aber er ist jetzt sicher kein Top-5-Quarterback. Aber mhm. in der Saison hatten sie ja wirklich eine, eine außergewöhnliche Offense und das war für mich maßgeblich Umstände, Scheme, Calling. und Goff hat in dem natürlich auch super funktioniert. Also das braucht es dann schon, aber du kannst zumindest mal einzelne Saisons haben, wo ein Quarterback deutlich über seinem individuellen Level spielt, ähm, bedingt eben durch das, was er, was um ihn herum ist. Andy Dalton hatte ja zum Beispiel auch mal in, in Cincinnati 2015, das, ja. das wäre wieder der Bogen ganz zum Anfang unserer Unterhaltung, äh, wo er eine, eine, eine wahnsinnig gute Saison <lacht> gespielt hat und sich dann halt verletzt hat und dann die, die Bengals-Saison so ein bisschen den Bach runterging, aber diese, diese durchschnittlicher Quarterback spielt wie ein Top-5-Quarterback oder, hat, oder zumindest sieht aus wie ein Top-5-Quarterback Das kannst du für einzelne Saisons, denke ich, schon immer wieder kreieren. ist halt schwer, das zusammenzuhalten, weil ähm, du selten diese idealen Umstände lange aufrechterhalten kannst.
1: Ja. Würdest du eine Unterscheidung machen zwischen Wichtigkeit, was Offense oder Defense angeht? Weil ganz interessant, wir hatten auch jetzt in der Vorbereitung auf die Folge uns mal Zahlen rausgesucht, also Ranks, was Offense und Defense angeht, auf Basis halt der letzten zehn Jahre von den 16 Teams, die wir dann, die 16 erfolgreichsten Teams, die wir hier rausgesucht hatten, wenn die in die Playoffs gekommen sind, wie sie halt in der Regular Season abgeschnitten haben. Und da ist halt aufgefallen, dass sich das echt die Waage hält. Also wir haben eine Durchschnitts-Defense-Position von ungefähr 11, also 10,7 und eine durchschnittliche Offense-Position von 8, wenn man, wie gesagt, diese Teams sich anguckt. Würdest du sagen, da ist nochmal ein Unterschied?
0: Es hängt natürlich immer davon ab, was man hat. Wenn man jetzt einen einen Top-Quarterback hat, dann würde ich immer auf die Offense setzen. Wenn man den nicht hat und irgendwie nur einen durchschnittlichen Quarterback hat, dann sieht die Unterhaltung vielleicht anders aus. Was man berücksichtigen muss, ist auf jeden Fall, dass Offense von Jahr zu Jahr stabiler ist als Defense. Das darf man nicht vergessen. Also Defense ist deutlich inkonstanter von Jahr zu Jahr. Ähm, In der Offense Mhm. kann man über einen längeren Zeitraum wesentlich mehr Konstanz auch auf einem hohen Level haben. Das sehen wir in Defenses ganz, ganz selten nur. Ich würde jetzt mal behaupten, die, die Seahawks waren da so das letzte Beispiel, die ja wirklich über vier, fünf Jahre eine, eine, eine sehr, 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 sehr starke Defense hatten. In den meisten Fällen reden wir ja eher von so einem Ein-, Zwei-Jahres-Fenster. Also Jaguars, äh, Bears, so diese Defenses, ja. die für ein, zwei Jahre sehr gut sind und dann halt wieder ähm, ja, so ein bisschen, bisschen einbrechen. Es muss ja nicht gleich sein, dass du dann irgendwie die schlechteste Defense bist, aber halt von diesem dominanten Level irgendwo auf Platz 10 oder sowas zurückfällst und offensiv ist da wesentlich mehr Konstanz drin. Deswegen erstmal wichtig zu, also das ist glaube ich ganz wichtig im Hinterkopf zu haben und dann ähm, sind natürlich die Umstände zu beachten, aber wenn ich jetzt als GM im, im Vakuum irgendwie mein Team zusammenbauen würde, dann würde ich immer auf die Offense gehen. Also ich würde immer, und zwar aufs Passspiel gehen. Ich würde immer Quarterback natürlich und dann Wide Receiver und dann Offensive Tackle und schauen, dass ich da stark bin, dass ich den Ball offensiv werfen kann, weil ich glaube, damit das ist für mich der, wenn wir jetzt auf die NFL schauen, wo die NFL jetzt steht und wo sie sich hinentwickelt, ist das für mich der der Ansatz, mit dem du Spiele gewinnst. Das heißt nicht, dass du nie den Ball läufst oder sowas ähm, Mhm. und und äh, keine keine Defense bräuchtest oder so, aber mit mit einer, sagen wir mal, mit einer Elite Passing Offense, denke ich, ist deine Chance am besten im Vergleich zu Elite-Passing-Defense, Elite-Rushing-Offense, Elite-Rushing-Defense. Deswegen wäre das auf jeden Fall mein Fokus.
1: Meinst du, wir werden noch mal eine Renaissance vom Run-Game erleben? Oder glaubst du, dass sich das jetzt wirklich dauerhaft äh, Also klar, wir hatten ja Kleine Vergangenheit ist sehr run-heavy gewesen und jetzt in den letzten Jahren oder ja schon, schon etwas länger geht es halt wirklich komplett Richtung Pass. Glaubst du, dass sich das ähnlich wie, wie diese Fünf-Jahre-Circle mit, äh, mit den Teams, dass sie mal fünf Jahre gut sind, mal fünf Jahre schlecht, dann wie gesagt, wenn sie einen neuen Quarterback brauchen, wieder rebuilden müssen, glaubst du, dass sich das nochmal ändern wird oder glaubst du, wir werden jetzt... Erstmal für ganz, ganz lange Zeit äh, uns Richtung Pass-Game orientieren.
0: Ich denke, das ist, das ist die Realität, ja, dass, wir, dass es ja. Richtung Pass-Game gehen wird. Ich glaube, dass die beiden mittlerweile in puncto Effizienz einfach die Schere so weit auseinandergegangen und geht immer weiter auseinander. Also dass das Passspiel deutlich effizienter ist als das, als das Run-Game und selbst ja in, in so Sachen, wo man dann irgendwie noch vor ein, zwei Jahren vielleicht gesagt hätte, ähm, da hat das Run-Game irgendwie einen Value was ist ich, sagen wir ja, die Uhr runterlaufen lassen, wenn du spät führst im Spiel, solche Geschichten. Selbst da kann man ja mittlerweile sagen, eigentlich ist es doch auch besser, wenn du da den Ball wirfst. Natürlich ist immer vor dem Hintergrund, dass du das auch kannst, dass du jetzt nicht irgendwie eine grottige Passing-Offense hast, das ist auch klar, aber für mich von dem, also einmal was die Effizienz angeht und aber eben auch was die Entwicklung in der Liga angeht, wo, wo Offenses so hingehen, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Und klar, es gibt dann die Theorie, dass, dass man sagt, irgendwie ja, jetzt, werden, jetzt werden Defenses immer leichter und es und äh, werden immer mehr mit, mit fünf und dann irgendwann mit sechs Defensive-Backs gespielt. Kann man dann nicht irgendwann, kommt irgendwie wieder so ein Team, was mit dem Fullback und, und dem Powerback da irgendwie durchwalzt. Vielleicht gibt es das irgendwie in, in, in Abstrichen dann mal, aber ich glaube halt, es wird trotzdem nicht effizienter sein als das Passspiel. Deswegen, Big Picture würde ich sagen, Passspiel. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, es gibt auch da, ähm, es es ist nie schwarz-weiß, das das darf man auch nicht vergessen. Und wir haben ja jetzt das das faszinierende Beispiel mit den Ravens, die in puncto Effizienz mit ihrem Run-Game, ich glaube, ich weiß nicht, nach Expected Points Added war es, glaube ich, besser als irgendwie so grob die Hälfte der Passing Offenses der Liga, was die im Run-Game gemacht haben. Wird auf dem Level natürlich auch nicht bleiben, aber das ist natürlich ein super spannender Ansatz, wo man sagen kann, oder wo man auch unterstreichen kann, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Also es, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Und wenn du den, einen Ausnahmespieler wie Lamar Jackson hast, der den Ball werfen kann und der aber halt als, als Runner ein absoluter X-Faktor ist, dann absolut baue um den die Offense auf und, und schau, wie weit du kommen kannst. Und letztes Jahr, auch wenn sie dann in den Playoffs so ein bisschen sang- und klanglos ausgeschieden sind, aber insgesamt, aus Jahr betrachtet, war das ja eine, eine unfassbar starke Offense.
2: Da haben wir ja immer so ein, immer nur, ja, so ein paar Ausreißer. Kim ja, Newton hatten wir auch mhm. in dem Jahr. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir Lama Jackson. Aber es hält sich halt echt in Grenzen. Wenn man so überlegt, also diese diese wirklich, jetzt wird halt viel gesagt, so Richtung Dual Threat Quarterback, auch Kyler Murray hat man ja drüber gesprochen, aber da geht klar, kannst du scramblen und äh, hier und da, aber geht ja doch äh, dann schon stark äh, in Richtung Passing Game, als dass man jetzt äh, äh, enorm viel wascht mit dem Quarterback, auch bei äh, der... Ähm, Auch wenn man es vielleicht, aber wie gesagt, der der Spieler muss halt passen, damit man es einbauen kann. Josh Allen zum Beispiel, äh, den muss man irgendwie mit beiden Punkten einbringen. Wenn man den jetzt irgendwie hinten drin stehen lässt und sagt, ey, Passing Game ist das Ding und jetzt müssen wir ja mal passen, äh, mit dem, dann wird das halt auch nicht funktionieren, als wenn man Patrick Mahomes da hat.
0: Ja, Ja, das stimmt. Da da ändert sich auch die Quarterback-Position irgendwo. Das das Hm. spielt, denke ich, schon eine Rolle. will jetzt nicht sagen, dass die, dass der Pocket-Passer ausstirbt, weil ich kann jetzt nicht auf der einen Seite sagen, das Passspiel wird immer dominanter und dann stirbt aber der Pocket-Passer aus. Mhm. Also Beides funktioniert ja nicht, aber ich sehe schon den Trend immer mehr und das ist ja auch dieser, der Einfluss, der einfach vom College dann in die NFL kommt, dass du eine gewisse Mobilität haben musst und dass du eben auch eine gewisse Fähigkeit haben musst, Plays zu kreieren, auf die eine oder andere mhm. Art und Weise. Holmes ist da natürlich das absolute Paradebeispiel im Moment der in der Struktur der Offense wahnsinnig gut ist, aber halt auch selber, ähm, selber Offens kreieren kann. Ich glaube, im Idealfall geht Murray irgendwann auch mal in diese Richtung. Quarterback-Typ ja. eben kann in der Struktur sehr gut sein, aber kann halt auch außerhalb der, Offense, äh, außerhalb der Offense-Struktur, außerhalb des Play-Designs, wenn das Play-Design zusammenbricht, kann halt was kreieren. Russell Wilson ist natürlich ein weiteres sahne dafür, der seit Jahren das auf einem extrem hohen Level macht. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, die Offense ist halt nicht um die Rushing-Qualität des Quarterbacks aufgebaut. Das, halt, das wäre ja jetzt dann nur, ja, nur die Ravens-Offense. Aber ich denke schon, hm. so diesen, diesen ganz prototypischen Pocket Passer, den werden wir immer weniger sehen, einfach auch, weil er immer weniger aus der NFL kommt, äh, aus, aus dem College in die NFL ja. kommt. Also selbst ein Joe Burrow, jetzt, der jetzt aus, aus, von LSU als Nummer 1-Pick kam, ist ja einer der gegen Pressure und, und auch wenn er sich, wenn er in der Bewegung ist und so weiter, der außerhalb der Pocket auch Offense kreieren kann. Da ist er eher Tour, so ein bisschen für mich der, der spannendere Kandidat, weil das ist für, für mich eher so der, von den Quarterbacks, die jetzt da in Runde 1 dieses Jahr gedraftet wurden, wäre so eher der, der klassischere Pocket-Passer.
1: Hm. Ja, wir haben jetzt elf Faktoren, vielleicht die das Roster-Building dann auch mal so ein bisschen auseinandergenommen, besprochen, was ist denn euer Fazit? Wen haben wir als äh, die, oder was können wir als die wichtigsten Faktoren, vielleicht den wichtigsten, identifizieren? Adrian, fang noch mal an. Ja,
0: sehr viel. Ähm, also der wichtigste Faktor, wenn ich wirklich eine Sache sagen würde, dann ist es, find dein Quarterback. Also ich glaube, wenn du deinen Quarterback hast, sagen wir mal, du hast deinen Top 8, äh, einen Top 8 Quarterback, ähm, und zwar einen, der, der Jahr für Jahr Top 8 ist, dann kannst du schon viel einmal darauf aufbauen und viel auch damit kaschieren erstmal. Und dann würde ich halt sagen, auf so zwei, drei, dann, dass dieser ganze Gesamtkomplex, ähm, Free Agency Roster Building, mhm. Kontinuität, äh, dann das Zusammenspiel Free Agency Draft, das, das ist ja alles irgendwie, das, das, das gehört ja alles zusammen. Aber wenn ja. ich jetzt wirklich eins sagen müsste, würde ich tatsächlich, glaube ich, sagen, ähm, find deinen Top-8-Elite-Quarterback und dann
2: den Rest kriegst du dann schon irgendwie hin. Überspitzt natürlich. <lacht> ja, also ich, ich, muss, ich muss mich ja jetzt an unser, äh, haben wir haben ja schön, ein schönes Szenario aufgebaut, wie wir zu den Kriterien kommen und haben so ein bisschen bewertet und so ein bisschen Zahlenkram haben wir ja doch gemacht. Wenn man nach dem gehen, äh, kam zumindest äh, bei uns äh, und das ist alles sehr nah beieinander. Also wenn man äh, wenn man sich das also ansehen würde, wie wir das hier schön in Excel alles dargestellt haben, dann ist das sehr, sehr nah beieinander, insbesondere was. Äh, was so den oberen Bereich ist. Unsere Top 4, sage ich mal, haben sich sehr klar dargestellt. Quarterback, äh, bei uns war Coaches dann auf, oder bei mir war Coaches dann auf 1. äh, Und dann hatten wir Culture, Quarterback und der Rest des Rosters neben Quarterback. Also äh, zwangsläufig so das ganze Thema äh, Roster-Building. Aber ja, man kann kann echt schwierig sagen, wenn ich mich so entscheiden würde, äh, so rein vom Feeling her und von dem Gespräch heute und vielleicht auch vom Redeanteil, würde ich fast auch Culture mit ganz oben sehen. Tatsächlich, was was zwangsläufig auch mit reinspielt. Die anderen Kriterien müssen irgendwo gegeben sein, aber so diese letzten Prozentpunkte, ich glaube, das macht eine ganze Menge aus, wird aber jederzeit auch mit einem Quarterback an eins gehen.
1: Ich glaube, die ganz große Quintessenz, die wir ziehen können, ist einfach, dass es so ineinander verschwimmt, weil das alles irgendwie aufeinander aufbaut, eine vernünftige äh, Konstanz in Verbindung mit Culture hat vielleicht auch Vorteile dann bei der Findung des Quarterbacks. Wenn der Quarterback da ist, kann er vielleicht auch sowas ja mitbringen, sowas äh, etablieren auf lange Jahre und genauso beim Coaching. Deswegen, also denk mal schon, dass man da sich auf so die, die drei Punkte Coaches, Culture und vielleicht Quarterback jeweils ungewichtet einigen könnte, oder?
0: Ja, also wie du gesagt hast, alles spielt irgendwo zusammen, weil als Coach ja. hast du vermutlich nicht die Zeit, eine Culture zu installieren, wenn du deinen Quarterback nicht findest, weil du ja. nicht genug Spiele gewinnst und dann bist du irgendwann ja. weg. Ähm, als Quarterback kann deine Entwicklung brutal gehemmt werden, wenn der Coach nicht weiß, wie er dich richtig einsetzt. Ähm, und genau, und die, also die Culture entsteht ja letztlich halt nur, also zu einem gewissen Grad nur, wenn du erfolgreich bist, weil das ist irgendwie die Grundvoraussetzung. Und dann halt eben auch mit den... Mit den äh, jeweiligen Charakteren. Und es kann halt auch Zeit dauern. Ich, ich fand das super. Ich weiß nicht, ob ihr die, ob ihr die ähm, The Last Dance-Doku gesehen habt. Ja, ähm, ja perfekt. Äh, weil ich fand das auch sehr spannend, eben dann zu sehen, wie so als, als Michael Jordan eben dann äh, nach, nach Chicago kam, dieses Jahr ist eigentlich so ein Loser-Team. Ähm, wir müssen erstmal auch irgendwo so die, die, diese Kultur erstmal aufbauen, diese, diese Gewinnerkultur so ein bisschen. Ja. Ähm, und das, glaube ich, lässt sich schon auch auf die. Generell auf die Sportwelt irgendwo, und, und aber auch gerade eben auf diese US-Sportwelt, wo es ja eben ja. Keine, keine Auf- und Absteiger gibt und keine, ähm, jetzt nicht diese Teams, die sich irgendwie kilometerweit im Abstand an der Spitze festgesetzt haben und quasi uneinholbar sind, ähm, sondern wo es ja auch so einen gewissen, einen gewissen Turnaround immer gibt. Aber wenn du dann halt ein Team hast, was jetzt irgendwie trotz dieser ins System eingebauten Chancengleichheit eben lange nicht, nicht erfolgreich war, dann de- denke ich schon, dass da was dran ist, dass so eine Franchise erst wieder auch lernen muss, erfolgreich zu sein. Und das eben wiederum dauert halt auch Zeit.
1: Ja. Sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut dargestellt. Ich glaube, ihr habt schon mit der Songvorschau angefangen, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, äh, genau. Wir haben diese Woche im Podcast mit der NFC South angefangen.
1: Ja, Wir starten nächste Woche ja. rein, gucken uns auch die Divisions an. Ja, wo findet man euch? Ich meine, wer. Kennt den Downset Talk nicht. Bist ja fast der bunte Hund äh, der <lacht> deutschen NFL-Football-Welt. Äh, Sag doch mal kurz, äh, wo man euch finden kann. Dich und Christoph und dann auch vielleicht dich persönlich.
0: Genau, also äh, Podcast Downset Talk findet ihr, wenn ihr einfach Downset Talk eingebt. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Ähm, auf YouTube machen wir auch manchmal Videoformate. Das heißt da auf jeden Fall auch gerne abonnieren. Äh, ich Mich findet ihr bei Spox, bei The Zone, wie gesagt, eben bei allem, was im Podcast ähm, im Podcast passiert. Und auf Twitter bin ich, ich bin mittlerweile auch auf Instagram, ähm, aber auf Twitter bin ich am aktivsten auf jeden Fall. Da findet ihr mich unter adrianbb89.
1: Perfekt. Instagram ist ein gutes Stichwort. Haben wir auch seit drei Wochen. Hm. Und ich vergesse es immer wieder zu erwähnen. <lacht> Deswegen, gut, dass du es gesagt hast. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War eine super, super Folge. Hat sehr mega gerne. Spaß gemacht. Ja. Toller Input. Und äh, gerne wieder.
0: Sehr gerne, ja. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
1: So. War ein sehr gutes Gespräch mit Adrian, finde ich, Fondi. Jo. Ich glaube, wir, wir haben schon da... Haben. Ja, genau. Haben da einiges äh, gut untergebracht. Ich denke mal, dass wir ja auch ein State of the Week drin hatten ne, mit unserem äh, Vergleich Offense-Defense. Der zählt dann ja, auch für eine diese Woche einfach.
2: Eine, eine genau. Quasi.
1: Ja, powered by, by Simon State of the Week diese Woche. Nee, mh, wie schon angekündigt, jetzt eben, wir werden nächste Woche mit den Division Previews starten. Und ihr könnt euch überraschen lassen, in welche Richtung es dann geht. Also mit welcher Division wir anfangen. Ich denke, wir werden unser altbewährtes System vollführen. Ja, die, die uns schon länger zuhören, die kennen das ja mit unserem Punktesystem. Wir anderen werden es kennenlernen. Und ja, könnt ihr euch nächste Woche darauf freuen. Ich würde sagen, wir hören uns die dann. Macht's Zeit gut.
2: Ja, würde ich fast sagen. Bitte? Nach, nach die drittbeste Zeit im Podcast Jahr. Nach Season und Draft, die, Vorbere- äh, die Vorbereitung auf die Saison.
1: mir ja, viel bleibt dann aber auch nicht mehr.
2: Richtig. <lacht> aber es ist trotzdem geil. <lacht>
1: ja, das stimmt. Und um, daher, wie gesagt, lasst euch, wenn ihr jetzt vielleicht zu dem Part mit Adrian geskippt habt, hört euch vielleicht noch mal den ersten Teil der Folge an. Wie gesagt, einiges Wichtiges dort genannt worden von uns, um auch einfach mal. Ja, was, wo man so ein bisschen drüber nachdenken kann. Ansonsten bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Peace.